0: Opiniones, análisis y estupideces sobre videojuegos. Este es el podcast de RuralTex.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Fieles ruraltejanos. Aquí en el podcast Piu Piu Piu, el podcast de RuralTex. Me acompaña Pablo. Piu Piu El aniversario número 16 de RuralTex. Estamos de cumpleaños, son 16 años. Lea, y lástima que, lea, que lea. por problemas técnicos no se pudo sumar Yo estuvimos intentándolo, tiene problemas con su conexión de internet, así que bueno, lástima porque queríamos estar todos. Y,
0: sí, vale, qué, qué broma pero hay que darle crédito al Joe que estuvo como media hora ahí intentando pero bueno, detalles técnicos pasan todos los días y sí, este Joe quiso estar aquí con nosotros y sobre todo para ustedes para celebrar el aniversario de Royal Text que arriba a sus 16 primaveras ¿qué tal?
1: y bueno, no está el fat hipster de las acacias pero les acompaña el dinosaurio púrpura <risa> optimista y eh, <risa> El viejito... Te quiero, el viejito yo. hater de... De los mopes del balcón.
0: <risa> sí, chamo, tú eres la suma de dos sí. no, Tú agarras esos dos mopes, eh, allí en el... Eh, de, del balcón de los... De eso, del balcón de los mopes, los dos viejitos, los metes en una licuadora Sueño. y los sacas y es... No, 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 y ese es apenas el aderezo de lo que eres tú, ¿oíste? Se queda corto pero bueno,
1: bien, bien. estamos el dinosaurio morado optimista de Barney y el, el viejito eh, hater, más hater de los gamers, de los mopeds. Ellos se llaman Waldorf y Statler, por cierto.
0: Waldorf y Statler, eso es tremenda triste Que esos son ¿no? No nombres mucho...
1: de estereotipos de, 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 de millonarios, porque yo sé que ellos son súper millonarios, ¿no? Lo, ellos son los viejitos de los mopeds, los del balcón. Entonces esos son... Claro, ¿no? ellos están en tribuna, ¿no? O sea, sí, esos son te... nombres de... Sí, están en un balcón especial. Y esos son nombres de estereotipos de millonarios, que sí, Thornton, eh, este, Waldorf, eh, no sé sí. qué tercero, vainas así. Entonces ese, ese es el nombre de ellos Ellos se llaman Waldorf y Stadler.
0: Waldorf y Stadler Friedrich III así, pero bueno
1: estamos en el aniversario podcast número 26 sí, sí. hay que dar el número porque siempre lo damos de www.ruraltext.org recuerden la página y recuerden por favor si pueden darnos un review en, en Apple iTunes denos cinco estrellas escríbanos algo eso nos ayuda y si nos quieren mucho, 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 bueno, traten de ver si se, se suman al Patreon y, 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 nos, y, y nos ayudan y nos soportan. Pero bueno, estamos aquí como siempre para ustedes, el podcast de Pew, Pew, Pew Y hoy vamos a tener el eh, especial aniversario comenzando el año. Lo que son los juegos más anticipados, porque el podcast pasado, como saben, fue el, el de cierre. Y tuvimos la, los Game of the Year, los juegos de la, el, los mejores juegos del año, eh, los juegos que cierran el, el, el 2020 y eh, vamos a hacer lo opuesto, con que abrimos el año con los juegos más anticipados, que aunque no hay muchos que tengan la, la fecha, pero ya hay algunos al menos en este trimestre y queremos conversar sobre ellos.
0: Y hay algunos también que no tienen fecha, pero bueno, que son anticipados y que, y que hay que nombrar, ¿no? Correcto. Este, y por supuesto también vamos a tener nuestras acostumbradas secciones, además de las noticias, lo que no estamos jugando, y hay preguntas para el Tiquire. Yo no sé si Tiquire se hará presente en ¿Sí? las. En esta, en esta edición, pero bueno, vamos a ver qué dice el Tiquire, porque Tiquire sabe, tiquire sabe que mucho. Tiquire sabe mucho, raro. ese es el
1: nombre oficial de la sección, <risas> Tiquire sabe mucho. Tiquire fíjense que ustedes tiquire que Tiquire fue el que dijo eh, en, 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 nos dijo en un en podcast pasado de que viene una versión remasterizada de, de Bloodborne para, para el Play 5, que va a correr a 4K a 60 frames. Y esa versión va a tener todos los DLC. Pero aparte de eso, va a venir una versión para PC. Eso lo dijo Tikire en ese entonces. Parece que por si acaso se les olvidó.
0: Uh, mira. Y cuando Tikire dice algo.
1: ¿Se acuerdan mm -hmm. que Tikire nos dijo la vez pasada que.? Y eso no sé si fue el podcast anterior o el podcast 24 que se lo dedicamos a Cyberpunk.
0: Ajá. Que, ahí, ahí, de hecho, en ese podcast fue la primera vez que nombramos a Tiki
1: entonces Entonces, fí fíjate tú.
0: Eh, él
1: nos había dicho una información que se acaba de dar ayer, de ayer, pa de ayer y hoy.
0: Ajá. Cuenta que con ajá. eso empezamos las noticias. Él nos
1: dijo, y eso es una noticia, que aparte de todo lo que se estaba gestando, las, que venían más demandas y todo esto, que Cyberpunk 2077, que presume haber estado ocho años, como habían dicho, desde que lo anunciaron en el 2012, en desarrollo, en realidad, se empezó a hacer en el 2016. Y que fue súper apurado. Mm. Pues de la publicación Kotaku, el famoso y muy reconocido periodista Jason Schreier, él hizo una investigación donde entrevistó a varios de, de los del staff de desarrolladores de CD Project Red y ya publicó el artículo donde muchos en anonimato confesaron de que al terminar ellos de pulir y reparar eh, los problemitas que tuvo The Witcher 3, que lanzó en el 2015, un año después fue que ellos empezaron a trabajar de verdad en el desarrollo del juego. O sea, el juego tiene escasamente cuatro años de desarrollo apresurado. Y una bomba, que esa sí no la dijo, okay. sí no dijo Tiquire, pero la dijo Jason Schreier, es que el increíble demo que hicieron en el E3 2018, que nos dejó boquiabiertos, que se veía espectacular, que no se sí, para... Increíble. Que no se parecen nada a lo, que, a lo que es el juego ahorita, ni siquiera en la versión de PC, fue falsificado. Es completamente no, es que
0: falso se... pre-render. Ahí se los dejo. Eso se ve totalmente a lo lejos, chicos, como, como pasó con, con Watch Dogs, con Ubisoft en su momento. Esa, esa fue la primera vez que para mí, a mí eh, que me decepcionó el E3 entre un, un gameplay que resultó ser fake con relación al producto final. Aunque bueno, el caso de Cyberpunk 2077 fue mucho más grosero. ¿no? Pero sí, es más grosero obviamente, porque... Sí, totalmente totalmente falsificado, te la compro y te lo creo. Pero, y ojo, que ese juego haya estado más, apenas en cuatro años de desarrollo, Bart, explica mucho.
1: Pero hay un detalle que ya que mencionas lo de Ubisoft, es cierto, Ubisoft quiso engañarnos con una imagen que no representaba el juego final pero ellos no falsificaron eso. Ellos lo que hicieron fue una versión de PC y haciéndola pasar por la de consola. Ahí estuvo el detalle. Okay, okay, pero ellos no falsificaron.
0: Okay. Ahí estuvo el detalle. Eh,
1: caso similar ocurrió con Sony en el E3 del 2005, cuando ellos mostraron cómo se iba a ver Killzone 2. ¿Ok? Ellos también mostraron algo que, a mi parecer, la versión final se ve igual o mejor. Hay unos que están en desacuerdo pero Sony no quiso engañar a nadie, ellos simplemente dijeron estamos usando un, un target de cómo se va a ver y ellos lo dijeron y lo admitieron en el momento, yo no estaba engañando a nadie estamos usándolo en un, en un Pentium 4 con una NVIDIA 7800 que se parece a la tarjeta que va a tener la, el, el, el GPU que va a tener el, el PS3 este es el target que queremos lograr, claro muchos decían que era muy ambicioso y todo eso que se ve diferente en el, en, en el Play 4 como, como terminó el, 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 el producto final, pero no se ve inferior, lo que se ve es diferente. Hay cosas en que en mi opinión se ve mejor y hay otras cosas que no lograron, pero al menos ellos usaron algo distinto. Ellos nunca, nunca dijeron que estaban usando un, un hardware de PS3. Para, para mostrar Killzone 2
0: okay, 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 okay.
1: y Ubisoft no usó ningún pre-render, lo que hizo fue usar un PC, o sea, en ambos casos hubo eh, un, no hubo una te cato, te honestidad cato. y una transparencia 100%, pero no es el caso de de, de Cyberpunk de
0: Cyberpunk que fue completamente pre-renderizado, completamente
1: claro. falsificado mira, esto era peor porque también la otra noticia que se está dando, es que ya viene la se está dando la tercera demanda y esto ya está llegando a proporciones de que se les va a ir de las manos. Porque si bien saben, la primera demanda que se les dio fue la de los inversionistas de la compañía en Polonia. La segunda Ajá. es que eso sí si no la dijimos, porque eso se está dando entre el podcast anterior y este, que el gobierno de, de, de Polonia tiene un departamento de protección al consumidor donde verifican y estudian eso. Está interviniendo la compañía donde les van a colocar una multa del 10% de todos los ingresos del año 2020, que eso es gold que por si, por si fuera poco la caída del 43% del valor de las acciones el parado en seco de las ventas del juego, van a tener ahora, aparte de las devoluciones, una multa del 10% ok encima de eso, ahora, van a, ahora tienen una demanda de, 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 del gobierno pero se acaba de dar una demanda porque hay inversionistas de City Project Red del lado de los Estados Unidos que ya estaban preparando una demanda y la
0: introdujeron ayer. O sea, mm. ellos van a estar... O, ojo, estamos grabando este podcast el 19 de enero del 2021. Pero
1: ustedes lo están escuchando hoy, que es nuestro aniversario. significa
0: ayer. Por supuesto, ¿no? Pero la grabación, el, el ayer la estamos, la estamos grabando justo pero en, en, en la víspera del aniversario, chico, de Rural Text, para que la gente lo sepa.
1: Entonces, bueno, fíjense cómo va la cosa de CD Projekt Red, que eh, uno de sus fundadores también eh, hace una semana mostró un video donde se estaban disculpando, como que queriendo tapar las cosas y usando el lenguaje de, de relaciones públicas para, para suavizar un poco, como para hacer que quedar ellos en, 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 en buena fe. Pero realmente todo es, es, es paja, es bullshit. Y ellos saben que, que este año, lo que les está, lo, lo que es, aparte del crunch que están sometidos para tratar de arreglar lo que no se puede arreglar, están sumergidos en, ahora en ese poco de litigio. Y eso es una cosa que nosotros, no, no, no te quieren a nosotros aquí, lo, 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 lo predijimos, o se lo colocamos como, como que ese iba a ser el futuro inmediato del 2021 para CD Projekt Red. Así que bueno, no hay nada más que más que. Probably bad news. Para.
0: Bueno. Eh, para CDPR. En pie, eh, para lo que viene por ahí. Pero bueno, el punto es que el tema de este podcast aniversario de Royal son los juegos más esperados. Vamos a hablar, tanto Bar como yo, de los juegos que más esperamos para este 2021. Pero antes de eso. Pues yo te invito, vamos a darle con nuestras acostumbradas secciones. Tú me dices, ¿empezamos por qué estamos jugando o empezamos por las noticias? Es que estamos jugando. Ok, vale, entonces... Eh. Empiezo yo, empiezo yo que bastante ganas tengo de comentar el juego que tú sabes que me estuvo ocupado <ríe> entre el último podcast y este, yo de lo más orgulloso, jugando un juego maravilloso, valga la cacofonía y la redundancia, al que le tenía ganas desde que lo vi por primera vez estando en un E3 por allá en el año 2014 o 2015, ya no me acuerdo cuál de los dos años fue. Pero el punto es que lo presentaron en la conferencia de Xbox y el juego se llama Cuphead. Todavía, estás estoy Cuphead. seguro Sí. No, no, eso es lo que estuve jugando, ¿no? Después de Cosped no he jugado no más nada. Me pasado, que no mencionaste en el podcast pasado?
1: que Ese era el que no estaba, sí. lo que
0: estaba jugando. Tienes razón, eso era lo, lo, lo que estaba jugando, pero lo que puedo decir es que ahorita ya lo terminé. <risa> ya lo gané. Ese juego que parece wow. imposible de ganar. Yo mismo me siento orgulloso te de mí. o sea, Acabo esto, de comprobar. No el principio, como dije en el podcast anterior. Sí, no, no, no te, te creo. Yo también me admiro. Yo no me creía capaz de hacer esto. <risa>
1: Creo que en estos casos no, no hay modestia. Puedes, puedes echártela a todo. No, puedes colocarlo no. en tu currículo. Mira, yo terminé cópete. Terminé cópete. ¿Por
0: qué? Así es fácil. ¿Cuáles son sus credenciales? Yo terminé Cope. Coño, pase para adelante, gerente. Usted piensa rápido, ¿sabes? Aprende patrones y vaina. Yo, mira, yo no tengo idea de cómo lo hice, pero lo interesante es que lo hice, ¿no? Y, ojo, y, y yo, yo, yo creo que esto ha sido como un subidón de autoestima, ¿no, Bart? Porque tú sabes que yo a estas alturas de mi vida, y yo no he tenido el más mínimo pudor en confesarlo aquí en los podcasts anteriores, yo juego normalmente los videojuegos en fácil, chico. Porque siento que como ya, ya estoy como muy viejo para perder el tiempo, entre comillas, que me maten mil veces en los juegos. Y si me gusta mucho es que lo juego en normal. Y si me gusta demasiado es que lo juego en difícil, cosa que raras veces pasa. Pero normalmente la primera vuelta la doy en fácil. Pero alguien me había valga la, la, la violencia con el castellano con esta palabra spoileado que tú no puedes terminar Cospet a menos que lo juegues en normal entonces yo estaba empeñado en jugar en normal de una vez porque yo quería llegar al jefe final no a los dos jefes finales que solamente te puedes enfrentar a ellos si has terminado todos los jefes del juego en normal y me empeñé en jugarlo en normal y lo interesante chamo es que lo logré o sea Vencí al diablo, porque eh, no, no voy a hacer spoiler, pero tú puedes hacer este, un final como quien dice fácil y un final difícil donde te enfrentas al diablo. Y me fui por el difícil y lo logré, lo logré, terminé el puto juego. Yo, yo creo que en realidad, no sé, el juego me, me tenía como en una, no sé, como en un trance, ¿sabes? Así como cuando entras como en modo autista que te pone, que no sabes lo que estás haciendo, pero sencillamente estás ahí pegado. Mira, yo una de las cosas interesantes que tiene Coppet es que tiene un contador de, de la cantidad de veces que has muerto para ganar el juego. Yo te invito a que trates de adivinar cuál fue la cifra.
1: No sé. De, de
0: las cantidades de veces que me mataron antes de terminar el juego. 1500, 1200. No, no, por ahí, no sé. Caliente, caliente, por ahí cerca. Fueron 1279 veces exactas. Claro antes de poder ganarlo. Yo le gané al diablo en, después de mi vida, 1279. A la 1280 lo gané. O sea, es una cuestión de seguir y seguir y seguir. Pero no te estoy hablando solamente de la dificultad del juego, que pa todos los que nos escuchan deben, estar, deben conocer Coppet. Si no lo conocen, shame on you. Este, y, y métanse en YouTube y busquen cophead, cop como taza Head como cabeza cabeza de taza el juego es un homenaje a las caricaturas de los años 30 pero no solamente es la jugabilidad chamo yo creo que el juego me hipnotizaba no solo por lo bonito de sus animaciones sino por eh, la música Bart cómo disfruté yo la música de ese juego chamo es súper agradable y aunque te maten y te maten y te maten y te vuelvan a matar no es mentira que hay un patrón de predictibilidad o sea de predicción y que tu cerebro, tarde o temprano, termina decodificando. Mira, hay una cosa, y, y esto yo lo, lo voy a decir lo más rápido posible para no seguir extendiéndome, eh, yo creo que vencer cópter es una cuestión de actitud, y, y tienes que partir de la actitud de que tu cerebro está diseñado para resolver problemas, y todo problema al que tú te enfrentas una y otra y otra y otra vez, con la certeza de que aunque te maten y te maten y te maten y no lo resuelvas y no lo resuelvas y no lo resuelvas, si persiste vas a dar con una solución. Eso, esa actitud, es la que yo tuve durante todo Cost. Decía, bueno, pero es que me han matado 50 veces en este monstruo. No importa, tarde o temprano mi cerebro averiguará cómo hacerlo. Y yo te digo, a estas alturas, yo creo que yo no pasé ese juego. Mi cerebro fue el que lo hizo y mis manos con reflejos. Yo ya no sabía lo que hacía. Yo me quedaba dormido jugando el juego. <risa> <risa> eso fue lo que me pasó. Y ya como con, piloto automático. Eso fue lo que me pasó ah. con mi primera experiencia
1: con un juego Souls, que fue Demon Souls. Eh, yo estuve a punto de cambiarlo. Y hoy día es uno de mis, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, porque dije que bueno pero algo tiene esto que, que me está volviendo a traer y tanto le di que fue eso fue que algún día lo voy a vencer voy a buscar la vuelta porque es que el juego parece que tenía algo en el diseño que te invitaba a volver como que no no me vas a vencer que, que, que te, te, te enseñaba que tú eres el que cometí el error que no es el juego que tiene una dificultad barata y así fue que lo, 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 lo vencí y le cogí el amor y le cogí la vuelta y terminé dándole la vuelta a Dark Souls, y después eh, Dark Souls 2, 3, Bloodborne, y hoy es una de mis franquicias favoritas, y ha sido tan imitado, sí. pero eh, yo, yo, yo te entiendo eso, yo te entiendo todo lo que dijiste.
0: Sí, y yo digo que es una de las grandes lecciones de los videojuegos, si nosotros pudiéramos extrapolar este tipo de actitud a otros problemas de la vida, <risa> yo creo que podríamos resolver muchos más problemas pero al, al final la única manera de tú dejarte derrotar por un juego es cuando conscientemente o inconscientemente decides y la palabra clave es decidir, abandonarlo mientras tú persistas no va a haber juego que pueda contigo sí, es verdad entonces bueno
1: eh,
0: y tú qué estás jugando Todo lo
1: que estuve jugando es el retorno muy esperado de, 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 para mucha gente de Scott Pilgrim vs. The World, que es un arcade que salió por el 2014, no, 2010 perdón. y desapareció en el 2014. Y si no saben quién es, bueno, es un cómic que, que salió por ahí en, en, en los 2000, que fue muy famoso, que es de un, un muchacho que tiene que pelear con los exnovios de... De su novia para poder conquistarla y es un típico beat'em up que es un juego como los clásicos Double Dragon Como, como Streets of Rage, Golden Axe, eh, el, el, el clásico X-Men de los Arcade Y es por supuesto con gráficos retos y 6 bits, el juego fue muy famoso en la época del Playstation 3 y el 360 es sumamente divertido, es muy invitador a, a, a jugar en co-op con los amigos, lástima no lo hay online pero sí lo hay en la cosa, pero es un juego de verdad que es una obra de arte, es maravilloso, es excelente.
0: Y... Ojo, y, y vale decir Bart, no no, no, no es por interrumpirte, pero hay que decirlo. La reseña del juego está en la página y Bart hizo una video reseña que vale la pena ver. En serio, Bart se fajó capturando, cada vez le quedan mejor sus videos. Échenle un vistazo, la video reseña está cautivante. Todo, o sea, a mí me vendió el juego por completo. Me dieron ganas de jugar. es barato. Scott Pilgrim versus vale the 15 world. dólares ¿Cuánto cuesta? No, hombre, chico, por eso, te sí, es un regalo. El juego... Y, y, y en serio es muy vieja escuela, o sea, amé lo que dijiste, las comparaciones. Tú sabes que perdón, una de las cosas que yo más amé de tu reseña, que de los tres este, juegos con los que los comparaste, dos son de Sega Genesis. Aunque ya nos daremos sí, coñazo tú y yo con eso cuando venga el próximo podcast de la historia de los que videojuegos. ese es el próximo. <risas> el,
1: dejamos, Exacto, hemos, Dios me dio. Dejamos tres partes de la historia de los videojuegos el año pasado y vamos a continuarlo este año con la parte cuatro, Así que estén pendientes que ese va a ser el, el número 27 podcast. Pero volviendo a Scott Pilgrim, el juego es de verdad que tiene buena... Eh, eh, es una trama cómica, es bien superhéroe, superjuego, eh, eh, videojuego, perdón. Eh, es muy arcade, los gráficos son hermosos, eh, muy retro, 16-bit. Eh, el, el soundtrack es excelente de una banda neoyorquina que se llama Anamanaguchi. Y... Lo, lo bueno es que todo el mundo se puso de acuerdo para re rescatar el juego, porque el juego fue delisted, fue removido de todas las tiendas en el 2014 por razones que muy poca gente sabe. Y se creía que eran que si por las licencias de la música, no fue así, que si fue porque el creador del cómic quiso eh, cobrar más por, por los royalties y no fue así. Lo cierto es que no hay una, una declaración eh, fija de por qué Ubisoft removió el juego. Lo cierto es que, bueno... Eh, entraron en conversaciones todos Y el juego está de vuelta Y está de vuelta en todas las plataformas Está en Switch, está en, en Xbox, Playstation Y de verdad que se los recomiendo Y por 15 dólares es un juego De verdad muy bueno Y bueno, eso es lo que, lo que estaba jugando Porque estuve eh, enfocado en el juego eh, Para terminarlo eh, Y hacer una reseña Que salió el, el día del lanzamiento Entonces bueno, eso es lo que estaba jugando Estoy pendiente de, de lo que viene, así que eso lo sabrán en los próximos, en los próximos podcasts. Bueno, si siguen la página eh podrán estar al día con las últimas reseñas, las noticias y todo lo que estamos colocando ahí, entre podcasts.
0: Muy bien. Pa pa pasemos de qué estamos jugando, a qué no estamos jugando. Te cuento, te cuento. sí. Ok, y esa es tú ahora. te cuento, bueno. Yo, yo, yo sigo pegado con la serie de la que ya comenté la, en, en los podcasts pasados de, de The King. Stand que no ha terminado, la de Stephen King. Y debo decir que el capítulo de la semana pasada fue el mejor de todos hasta el momento. Pero bueno, no me voy a eh, entrar en esos detalles. Eh, este fin de semana vi una película para los fans de Superman y los fans de DC Comics que se las quiero recomendar. Una de las mejores películas animadas que he visto de Superman ever, que se llama... All-Star Superman o Superman All-Star. Mira, bien interesante, de una manera muy, muy diferente. No, no es la historia típica de Superman a la que estamos acostumbrados. Está basada en un cómic que también es legendario, que tiene el mismo título. Eh, pero hicieron una adaptación animada, no estoy seguro del año, tengo que revisar, pero creo que fue en el año 2011 y un amigo me la recomendó, le eché un vistazo, una de las mejores películas animadas de Superman que he visto. Si tienen un chance, véanla. Y la otra cosa que comencé a ver hoy, que por cierto desde el 15 de enero está disponible en Netflix, es la serie del creador de Los Simpsons, Matt Groening, mm. que es como una fantasía medieval. Se llama en español Desencantados, Disenchanted. ¿La conoces? Pero es Bart? animada? Es animada, totalmente animada. Tiene el mismo estilo de, de, de animación de Los Simpsons, pero se nota una producción... Ajá, una, Hay una diferencia con Futurama y Los Simpsons Aquí la animación está mucho más cuidada Se nota que los valores de postproducción son mucho más altos Pero la serie se estrenó, la tercera temporada del 15 de enero Apenas hoy me tomé un tiempo justo antes del podcast de ver el primer capítulo Y chamo, yo te voy a decir, yo soy de las poquísimas personas que ama esta serie Porque, eh, bueno, era lo que le faltaba a Matt Groening, ¿sabes? Él, él hizo una serie de la actualidad, que es Los Simpsons y ha sido la serie de la actualidad durante más de 30 años. <risa> Hizo una serie del futuro que Futurama. Obviamente le hacía falta la del pasado.
1: A mí me gustaba más se Futurama. acaba de
0: estrenar. Futurama es una belleza. Es un hecho que yo también parto. Futurama es lo mejor que ha hecho Matt Groening para mí. Sí. Eh, y bueno, de, 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 eso lo, de eso lo podemos analizar incluso en un podcast. Un día con, con mayor profundidad. Pero bueno, si les gusta este estilo de Matt Groening, guiones inteligentes... Eh, con la animación cuidada, la serie tiene mucho potencial. Para mí, todavía no llega a explotar todo lo que puede hacer eh, este creador con esas animaciones, pero yo la estoy disfrutando mucho. Eh.
1: La voy a ver. Eh, la voy me a gusta buscar. mucho ese
0: humor absurdo. Échale un vistazo, pero repito, por favor, vela con bajas expectativas. Desde ya te digo, no es mejor que Futurama, no es mejor que Los Simpsons. Pero
1: mi Futurama pero es lo mejor. Yo
0: la estoy disfrutando.
1: Sobre todo que para mí, sí, Futurama. Estoy vino completamente a... de acuerdo. A suplantar a los Simpsons, porque los Simpsons después de la, de la décima temporada se fue de culo, se fue en picada, se perdieron muchos de sus de sus escritores clave, que eran los que hacían la, la comedia natural, no la forzada que hicieron después. Y Futurama me decepcionó que no caló con tal fuerza, la, sí, la cancelaron, sí, después sí. la volvieron a retomar y después la volvieron a. no duró, tam, no duró mucho.
0: Aunque hay que reconocer que Futurama empieza lento. ¿viste? Los mejores capítulos de Futurama son eh, después de los cinco primeros episodios. El primer episodio de Futurama no te engancha. Eh, y más o menos lo mismo pasa con, con esta serie desencantado. Yo, a mí me parece que la segunda temporada es incluso mejor que la primera, pero no es que mejora muchísimo. O sea, yo la estoy disfrutando muchísimo. Es una serie que vale la pena darle una oportunidad, pero véanla bajo su propio riesgo. Yo prefiero que la vean con baja expectativa. A mí me encanta, pero no, es que a veces yo tengo gustos un poco extraños. Lo que, lo que tú tienes que ver es Silicon Valley, que eso ya pasó de moda, pero bueno. Bueno, que yo que estoy, estoy vista,
1: poniéndome o al sea. día con cosas que la gente dice que pasaron de moda, porque yo no soy de, de estar pendiente de, de series cuando debutan, sino, y ya yo he confesado varias veces aquí que yo no soy pro televisión, soy pro cine y videojuegos, entonces yo no, yo después, cuando la serie genera furor, que alcanza ya varias temporadas, que se vuelve este, culto, clásico, es que yo les, ok, déjame ver qué tal, y las veo en un solo golpe. Lo que llaman el binge watching. Eh, así hice ahorita con, recientemente con The Boys, que eso lo, comece, lo confesé en las anteriores, de que, de, que es lo que no estaba estado jugando. Las, eh, vi, vi las dos temporadas de The Boys y, wow, qué buena es. Este, ¿Qué otra vaina sí? Eh, bueno, yo, yo terminé de ver, eh, yo, yo vi Breaking Bad cuando se estaba terminando la quinta y la, sí, cuando se estaba terminando la quinta temporada eh, Yo la agarré en la tercera Yo agarré la serie que me gusta mucho Peaky Blind eh, eh, Peaky Blinders la, la, la inglesa eh, ya en la Cuarta temporada y ahorita viene, eh, est estoy por, por empezar la quinta y ya acaban de anunciar que la sexta va a ser la última. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que no he estado viendo en estos días. En primero, eh, he estado parándole más a la semifinal del béisbol profesional, entonces estoy pendiente más de eso. Pero, no, el béisbol no es todos los días. En la noche he estado viendo la serie de, de Netflix eh, Mindhunter que es excelente.
0: Oh, buenísima. Yo la vi también, chao. Qué vaina
1: tan buena. Terminé justamente anoche de ver el último capítulo. de la
0: Oye, pero es fuerte. Sí, es que a mí me encanta. Yo no sé si
1: he confesado, no sé si lo debería decir. Bueno, yo tengo un cable fundido en el cortocircuito en el cerebro, al igual que Gusy. Eh, pero no lo tomen a mal, ¿ok? Yo soy, yo, yo soy tranquilito. Pero bueno, eh, yo tengo una extraña fascinación fetiche con los asesinos en serie. Por favor, los, eh, eh, rural tejanos, no yo, nos abandonen porque, no sé, a, a ver, la historia ver, vale, de los asesinos voy, voy, en serie, no sé, me parece fascinante. Y no soy el único porque ah, el director yo, yo, David Fincher le parece eso. esa vaina fascinante porque él ha dedicado mucha, mucho de su trabajo profesional a asesinos en serie el, 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 su, su película Breakout fue Seven y trata de un asesino en serie, después se dedicó a, 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 a obsesivamente a hacer una muy buena adaptación del, del, del libro de Robert Blake, de eh, robert Blakesmith sobre el zodiaco y, y se la dedicó al, al, al famoso asesino del Zodiac y bueno, él es el productor y, y codirector de, de Mind Hunter. Él dirigió los primeros capítulos, pero él es el productor ejecutivo, creador
0: y todo el supervisor de la serie. Yo, yo, te, yo necesito decirte algo con respecto a, a esa fascinación tuya. Eh, en ese sentido, no es solo a ti. O sea, hay una gran masa de gente que, aunque no lo admita, es fanática de todo el tema de los asesinos en serie. Y el, y el, y el que diga que no, mira, es que se sale del mainstream y te estoy hablando de Aníbal Lecter en El silencio de los sí. inocentes, la serie Aníbal, Dexter también en sí, El asesino psicópata, pero eso es ficción. etcétera. Sí. Yo, Mindhunter y eso es lo fascinante, es, real. es basada en hechos reales y está, quién sabe qué tanto habrá de cierto y qué tan no, 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 apegarse no, no, a la realidad. No, ahí sí pero te puedo sí hablar te digo, con
1: propiedad. Porque Leo.
0: Es, es las actuaciones son maravillosas y la manera en que copiaron son, a personas de la vida real son increíbles. Eso es
1: increíble, en serio. Es como si hubiesen o sea, es increíble, es como si hubiesen sacado, dígame el el Coet Killer que es el, el, ajá, que es ajá, el gigantón ajá. de de siete pies de altura. Yo no sé de dónde es igualito, sacaron ese igualito, tipo, pero foto, ese es
0: exacto. No, y, y Charlie Manson, oh, y Charlie igualito vale. también. Que es el mismo que o usó Tarantino, o sea, tú,
1: por cierto, tú, tú, en, en Once uh -huh. Upon a Time in Hollywood. ¡Wow! Que, ah, igualito, pero es que el tipo o sea, es como que, como que es un clon de, 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 de Charles Manson.
0: No, no, no. O sea, y históricamente, habla, se, repito, lo, lo, lo que se refiere a los personajes está increíblemente bien hecha no la idea. Mi pregunta es todo el drama y todo ese rollo que hay detrás de la creación del departamento. De estudio de asesinatos es en el FBI. Y ahí pues, sí te voy a hablar con o sea, propiedad que, porque. ¿Qué habrá de cierto? No, Yo me refiero a los detalles también intrínsecos, ¿sabes? El drama, la esposa, el hijo. No, no, ahí es la... donde está la pa... sentido, Esa o sea, es la
1: parte ficción, ¿ok? El desarrollo eso de los es personajes. Lo que yo te digo, Exacto, eso ay, es ficción.
0: Es, 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 también... es demasiado maravilloso para ser 100%... Ojo, y los personajes también está muy son. Bien manejado.
1: F... Ojo, y los personajes también son ficción. Lo que pasa es okay, que el okay. personaje. Eh, tú sabes que hay una dualidad entre dos, entre, entre eh, do, do, dos agentes del FBI. El que es el chamo, ok. El, 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 el agente del FBI, este, el, el, el joven, que es que. que sí,
0: el, el equivalente al millennial pero de los años 70. Que, que,
1: es, que es que es Holden, que el, el personaje se llama Holden. El personaje es el ficticio, oh. pero él está representando a la gente del FBI. Que sí hizo todo eso que sale en la serie, de investigar, de okay. investigar todo lo, lo de entrevistar a todos los asesinos en serie. Él fue el que creó ese departamento para estudiarlos por la parte psicológica, porque se descubrió que. Él fue el que descubrió que estudiando la, 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 la psique de ellos, se pueden generar patrones predecibles para poder este, eh, eh, detectarlos y atraparlos. ¿no? Ese, es el, ese tipo se llama John Douglas. Él escribió un libro que se llama Mind Hunter. Él habla de sus experiencias, de cómo creó el departamento de, de ciencias de, de ciencias psicológicas del FBI, que al principio, que tal como en la serie no lo tomaron en serio, pero como él empezó a dar resultados, porque él paralelamente mientras iba haciendo las entrevistas y los estudios, él iba poniendo eso en práctica en casos reales e iban capturando que eso es lo que está pasando en las, que eso es lo que pasa en estas temporadas donde tú no sé si tú te fijas porque aparte de que ellos hablan de, de casos que sí son de la vida real, que han ido resolviendo no necesariamente tiene que ser que ellos participaron, por, que, que participó el verdadero Douglas, por eso es que lo ponen este personaje ficticio para ver cómo que él se involucra en todo esto, el detalle está en que por si no te has dado cuenta que ellos insertan entre la primera y segunda temporada a veces a principio y final de capítulo unos clips donde están dándole un seguimiento a un asesino en serie del que no están, no ellos no están investigando, todo bueno, no del todo. No sé si lo has visto, que es un tipo que empieza como los sí, años sí, 70. Sí. Eh, te, ¿Te has dado cuenta? Pero ¿Sabes que, quién es, eh, no?
0: Ajá, ajá. Vi, yo, yo vi también las dos temporadas y las vi dos veces, chamo. Pero hay, hay que advertir, es una serie súper pesada. Es pues
1: súper pesada, de, no, pero, super pero ellos están... Ese personaje super que ellos pesada. muestran, que está en uh -huh. Kansas, que es un tipo así de corte de los años 70, bigotes y tal, que el tipo este tiene... Eh, tienen que saber quién es. Es Dennis Radder, el famoso asesino del BTK, BTK Killer, que es Bound Torture Kill. El tipo. El, 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 el tipo es aberrante. Es, él lo capturaron en el 2005 por fin. Ok. Y no queremos. No, no vayamos a desviarnos mucho del tema de videojuegos, pero. Eh, Dennis Radder. El, los, por eso se llama Bound Torture Kill, él los Bound es atarlos, Torture los tortura y Kill los mataba, que es, eso es lo arrecho del, 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 de, de, de la serie Mindhunter, porque él habla de, de que, mira, el, ellos lo, ya lo están mencionando porque ya ellos están haciendo un seguimiento de, 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 de una década, donde el tipo está, en, está, está activo, y el detalle es que él decía que creían que todos los asesinos en serie tenían motivaciones sexuales, entonces sí, es cierto que tienen pero no todas son de carácter de practicarle sexo a, a, a las víctimas porque el asesino del BTK Dennis Rader, él los ataba, los torturaba y los mataba, pero él no tenía sexo con las víctimas, pero, su, pero sí tenía una motivación sexual. Era vestirse de mujer, ponerse máscaras de mujer y tomarse fotos ahorcándose es increíble, o sea, ahorcándose al lado de las víctimas. Entonces, eh, y así sí. termina el, cap el, el, el <risa> Ay, no, no quiero hacer spoiler, pero es que es horrible.
0: No, ya, 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 es sí, horrible, sí, sí. es horrible, pero es una serie buenísima. Es demasiado le buena, Mira, demasiado y, buena. Y, Entonces, hay la decepción pa, pa, sí. que.
1: Porque el doctor basura.
0: Chico, serie no, no, la serie
1: no decepciona para nada. Pero ah, okay, yo yo, okay. porque la serie. Eh,
0: ah, ya, 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 Dijiste decepción y el doctor basura. El doctor basura eh, ah. me
1: dijo, no, o sea que la serie la cancelaron. Porque yo estoy terminando de ver las, la última la segunda temporada y ahí yo quiero saltar para la tercera o cuando la van a hacer y nosotros también dicen, no, que la cancelaron. Y yo no puede ser. Entonces yo veo la contradicción de que la serie tuvo 98% de de, 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 de Round Tomatoes, los críticos tal, pero ¿por qué la cancelaron? Realmente no la cancelaron. Y ya leí por fin y me, porque terminé de ver el último capítulo de la segunda temporada anoche y me llevé la, por lo menos el alivio de que la serie está suspendida indefinidamente porque como David Eso Fincher es el director, él... Él está. En, él, él empezó el proyecto de la película que estuvimos hablando en los pocos pasados, que es la de Mank, la de el escritor del de, de, de Ciudadano Kane. Él paralizó la serie, primero por el COVID, segundo porque estaba enfocado en la película de, del Ciudadano Kane, del, de, de, de Mank, del, 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 del escritor del Ciudadano Kane, y un proyecto adicional, y por eso que. Eh, los demás actores también tienen otros compromisos y la serie quedó en, en, en suspensión indefinida. Pero la van a retomar porque para Netflix y para los críticos está en muy alta estima porque la serie es muy buena. Y de verdad que el detalle, el detalle que ponen en los en los acontecimientos históricos, en, en, los persona, en las en las personas históricas reales. En el periodo, en el periodo de los. De, o sea, los, los carros, todos los productos todo el periodo específico de 70 a 80 es muy preciso, Habría, habría que poner habría que poner una gran lupa para decir hay unos pelones unos anacronismos con algunas cosas pero es sí, la no, no, música no, pero la,
0: serie, la, la, la serie en general es, es una cátedra sobre cómo hacer televisión uh -huh. de alta factura en actuaciones en fotografía en iluminación en producción en general es un deleite para los oídos y además todo ese ambiente opresivo mira para continuar con el tema de los videojuegos yo solamente te quiero dejar una recomendación si te gusta el tema de los asesinos en serie ve una película de 1995 que se llamaba Copycat con Sigourney Weaver la la película. Maravillosa, la vieron Es normalita, <risa> no es la gran cosa porque no, no te cambia la vida Pero si te gusta el tema es súper agradable yo, eh, A propósito
1: del 95, yo quedé tan picado Con Seven, que es de ese año Que yo vi Copycat Como que buscando saciar Más otra película ah, no. de ese tipo y de verdad Que para nada, no, 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 o, o sea fue decepcionante ver, No es por... mala Así como la, la del coleccionista o sea, va, De huesos tú... también me decepcionó Que me pareció un culazo
0: y de... El coleccionista de huesos. ¿eh? O sea,
1: y mira, yo no me he sentido complacido con otra hasta que David Fincher hizo Sodia, que me parece una obra
0: maestra. O sea, yo, yo, yo te estoy recomendando, Bart, que, que, no, no sé, que, que, que vayas a ver a Cal Herrera jugando en, ahí, ahí en, en, en Caracas, coño, y tú vienes de ver a Michael Jordan o sea, no es la comparación <ríe> Mira, Cal Herrera ¿no? era muy buen Estoy jugador que Cal Herrera juega de, Fuera, oye, estuvo en la NBA la pico, fue, vale.
1: fue dos veces campeón pues, pues, de la pues, NBA con los Rockets de
0: Houston pues claro, exactamente era, Cal Herrera es tremendo tipo, muy buen. pero bueno, tú vienes a decir que, que no estuvo a la altura de Michael Jordan coño marico, no, Severo es insuperable ya, para mí es la mejor película de asesino <risa> psicópata género, y es difícil y, y no lo digo tan a la ligera, mira retomando entonces, volvamos a los videojuegos pero sí, tremenda recomendación Mind Hunter aplaudo, aplaudo eso que no estás jugando tremenda, tremenda película tremenda serie es la serie, perdón eso, tremenda serie, quise decir entonces que entramos en las noticias
1: claro, no son muchas pero sí este, si son importantes ya, sol, ya soltamos una que eh, 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 ¿qué está pasando en el mundo de Cyberpunk y CD Project Reign? No queremos seguir hablando más de eso porque de verdad, wow. ¿Hasta cuándo?
0: Bueno, ¿hasta cuándo? Ya, ya, ya. Este, mira, no sé, empiezo Empieza yo con, con, con una noticia que, que aquí entre nos no me cayó de sorpresa porque... Eh, yo, hasta cierto punto, yo creo que, que, que podría buscarlo, pero no estoy 100% seguro, chico de que tú lo hayas predicho, pero creo que tú lo predijiste. Sony descontinuó el PS4 Pro y los modelos del PS4. Sí, lo predije. 6, que Tú dijiste que eso. O sea, tú dijiste clarísimo. Yo, yo no recuerdo si tú predijiste lo dije, que los iba a descontinuar. Lo dije cuando, primero cuando vimos los, la noticia que los que PS4. Que acaban de, que acaban
1: de de, perdón. Cuando, cuando Microsoft descontinuó el Xbox. Eh, One X eh, en preludio al lanzamiento del Series X, yo lo predije y eso está grabado en, ese, en esos podcasts a mitad de año. Donde no tenía sentido, esas son mis palabras textuales: no tenía sentido seguir fabricando una consola de uh -huh. 400 dólares de la generación anterior si ya tienen, si van a sacar el Series S que cuesta un 100 dólares menos y, y le equivale. Entonces dije que cuando sacaron el X y, el e, y cuando anunciaron el S antes del lanzamiento del X, yo dije, ellos van a, eh, eh, ellos deberían de suspender eso y lo suspendieron. Y dije, bueno, Sony va a tener que hacer lo mismo con el PlayStation 4 Pro porque eso es que desconocíamos los precios de las consolas, pero dije, no va a tener sentido esa consola a 400 dólares si la otra presumiblemente va a costar 400. Y recuerda que esa sí fue una predicción mía que defendí que era que la consola iba a costar 400 y costó 400
0: te iba a comentar precisamente con este día que yo no recordaba si tus palabras exactas habían dicho, eran que Sony las iba a descontinuar, pero sí recuerdo y está bien claro y bien grabado que tú dijiste que no tenía sentido esa consola y dijiste que eso era un 4K de mentiras uh -huh. <risa> Así de fácil, y lo pueden revisar. Eso está en, 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 en alguno de los 25 podcasts anteriores eh, en los de mediados de año del, del año pasado 2020. Eh, Sigue tú, ¿qué otra noticia tenemos por bueno, ahí? Bueno, la razón
1: por la cual Sony descontinúa el PlayStation 4 Pro es porque de verdad la consola vale 400 dólares y con eso te puedes comprar un PlayStation 5. Si lo, no tiene sentido, si lo consigues y no un revendedor, pero lo puedes comprar porque ese es el precio real de la consola y. No tiene sentido, pues que es una cosa de la next gen y no, no vas a comprar la, la pseudo falsa 4K de la...
0: Nadie se va a comprar una Nadie consola vieja va, por el mismo pues, precio de correcto. la nueva, punto.
1: Entonces tenemos ese, ese detalle, ¿verdad? Que Sony también dijo que en vista de la gran demanda del PS5 ellos iban a redoblar esfuerzos recordemos que ellos tienen tres fábricas eh, haciendo la consola y la del PS5 que es la de Malasia, Taiwán y, y China ellos, un, ellos tienen una cuarta fábrica nada más haciendo el PlayStation 4 Pro y los PlayStation 4 Slim los normales, los estándar ellos van a usar esa fábrica también para seguir haciendo para tu, redoblar esfuerzos y hacer más PS5 y van a reducir la producción de, de PS4 a un solo modelo estándar de Slim, y van a eliminar todas las otras versiones, colores, incluyendo el, play, el, el PS4 Pro, entonces eso es como que dándole un poquito la, la señal del ocaso ya del PS4, donde van a seguir fabricándolo por supuesto porque se va a seguir vendiendo en mercados emergentes, tercer mundo y la gente también en mercados del primer mundo que todavía quiere un PC4 porque no le interesa un PC5 o porque el costo no le da sentido, pero esa fue la razón eh, otra noticia es que Nintendo adquiere el desarrollador Next Level Games que era un estudio second party que le hacía juegos a ellos por encargo pero al, eso es al igual que como Sony tenía una buena relación con Insomnia, Que Insomnia le hacía Ratchet and Clank, Resistance. Ahora Spider-Man, Sony decidió comprarlo. Bueno, Nintendo decidió comprar a, a Next Level. Porque Next Level es... Lo, los mismos desarrolladores son los dueños. Ellos decidieron que querían ofrecerse a Nintendo como opción de compra. Aunque no desglosaron cuál es el, el monto, pero... Eh, Next Level Games ya es por fin eh, pasa a formar parte del excelentísimo set de estudios que hace juegos exclusivos para, para Nintendo y para que tengan una idea ellos son los, los últimos juegos que hicieron para Nintendo antes de ser adquiridos fue Luigi's Mansion 3 para el año pasado oh, que yeah. fue, una, fue un éxito un éxito rotundo fue entre los, entre los cuatro juegos más vendidos y más exitosos del año pasado para el Switch Estuvo Luigi's Mansion 3, este... Eh,
0: sí, a, 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 hay gente que dice incluso que ese Luigi's Mansion ha sido el mejor de todas las sí la saga. Pero
1: estuvo Luigi's Mansion 3, estuvo, este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el Animal Crossing, eh, New Horizons. Eh, eh, entre esos, pues, y de, y de hecho pueden encontrar nuestra lista de... De los mejores juegos de, de toda la generación y los juegos del año pero eh, Luigi's Mansion 3 dentro de lo que sacó Nintendo el año pasado, Paper Mario eh, Animal Crossing los que resaltaron, eh, Luigi's Mansion 3 fue uno de esos y bueno ya ese estudio Next Level formó, forma parte de, de Nintendo entonces si quieres continúa tú con otra
0: Mira, de hecho ya las próximas la, las noticias que, no, que, que nos quedan ya esto nos permite ir entrando en temas que son de los juegos más esperados para este año. Una de ellas es que Outriders se retrasa para abril. Square Enix anunció que Outriders se Outriders Outriders no sé Outriders se retrasa hasta el primero de abril para pulir más el juego. Y pues hay un demo planeado para el 25 de febrero de People Can Fly, los desarrolladores de Years of War, Judgment, Ball and Store, Es un RPG shooter que, según dicen, va a retar hasta el más experimentado. Y que, bueno, estará disponible para la próxima generación. Eso también está dentro de los juegos que se esperan para el 2021. No sé si quieras añadir algo.
1: Eh, si quieres añade, di la que viene para yo cerrar con una que este, está colocada hoy, pero... Eh ya se había estado en los tres días anteriores, es importante porque es una noticia eh, bueno, bastante importante, pero si quieres, da, da esa y se damos la otra.
0: Vale, por supuesto, y aquí estamos hablando de que, ojo, estas micro noticias las pueden leer en, en nuestra página web, www.ruraltex.org. allá siempre, Bart, hace un trabajo maravilloso que lo hace él solito, porque yo y yo prácticamente no lo ayudamos en nada, este, de ir actualizando las noticias, y es que bueno... Y la última de es pero, pero este de año sí se van a aplicar es que... un
1: poquito más, ¿verdad que sí? Amén. Por favor, amé. ayúdenme. Porque sí, no pueden ser... No, sí. Haciendo reseñas nada más no me ayudan, <risa> tienen que hacer noticias también.
0: Bueno, Monster Hunter Rise, para todos los fanáticos de la franquicia, la demo público está disponible desde... De aquí, de, aquí dice, tú pusiste desde hoy, pero no tengo idea de cuándo lo publicaste, desde el 7 de enero está disponible. Todas mis tienen y fecha. Habla... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, el 7 de enero estaba pillando.
1: No parece, me extraña, y, y bueno, no
0: parece en la página. Perdón, pero, perdón, era que no estaba ubicando la fecha, <risa> es, que no, es que no cargo los lentes y como está en una tinta siempre un poquito más... XX, yo buscando excusas maravillosas, ¿viste cómo la batí por la derecha? ajá Bueno, el punto es que durante todo el mes de enero, el demo de Monster Hunter Rise ya es público y está disponible en, las e en la eShop de Capcom, lo que nos da una pequeña muestra de la tan anticipada secuela que volverá a llevarnos a cazar dragones, construir armas y armaduras en el mundo abierto, sin tiempos de carga y con nuevos escenarios. Con mucha verticalidad. El juego será exclusivo de Nintendo Switch. Para el próximo 26 de marzo.
1: Uh -huh. Y bueno. La noticia. Quizás más importante. Que ha salido. En los últimos días. Porque eh, el mes ha estado un poquito flojo. Se refiere a el retorno. De Lucasfilm Games. Disney anunció. El retorno, para los que no saben, eh, el, los estudios de Lucasfilm cuando eran propiedad de George Lucas, en los años 80 él fundó una división para hacer videojuegos. De ahí salieron grandes desarrolladores famosos como Gary Winnick, David Fox y los muy muy legendarios Tim Schafer y este, el creador de Manic Mansion y, 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 y Monkey Island. Este, eh, ¿cómo es que se llama él? Eh, a vaina se me fue Monkey
0: Island, chamo. Juegazo Monkey Island, o sea, por el amor de Cristo, es uno de los mejores juegos ever. Este, ¿Cómo es que se llamaba Este Estepana? Dice el desarrollador de Monkey Island. A mí también se me, se me olvida el nombre. A ver. Eh, Ron Gilbert, John Ron Gilbert, aquí. Ron Gilbert,
1: gracias, gracias, gracias. Ron
0: Gilbert, Ron Gilbert, Ron Gilbert es el el director de ese juego Sí. que imagínate. por cierto, dato da, da interesante ¿sabes que yo tenía Monkey Island en mi iPad y de un momento a otro desapareció del App Store y yo lo borré del iPad sin saber que había desaparecido y más ah. nunca lo pude volver a descargar o sea, bueno, ahí lo tengo en la PC pero no es lo mismo que poder jugarlo en tu teléfono chicos
1: bueno, fue muy famoso eh, Lucasfilm Games que después lo cambiaron a LucasArts de ahí salieron esos juegos como eh, este, este, este Full Throttle eh, este, Loom eh, eh, Manic Mansion eh, este, Zack McCracken En fin, eh, grandes títulos ¿no? Bueno, eh, al Disney comprar Lucasfilm Una de las primeras cosas que ellos hicieron Muy mal fue cerrar eh, eh, LucasArts Pero ahora lo están reviviendo como, como un publicista manejador Porque ellos no van a desarrollar Juegos, pero van a encargar juegos y van a manejar todas las franquicias a partir de, esa, de ese sello y se va a llamar como originalmente se llamó cuando lo fundó eh, eh, George Lucas que se va a llamar Lucasfilm Games y van a mantener y honrar los acuerdos que ya venían que, que ya tenía este eh, Lucasfilm con que era el, el dueño de la que sigue siendo el dueño pero ahora bajo Disney de la, de la franquicia de Star Wars que es, tenían acuerdos previos con, con Electronic Arts que sus estudios DICE y Respawn estaban eh, haciendo juegos, el más reciente que, que es de, de Respawn fue el excelentísimo Jedi Fallen Order el cual juegazo. juegazo que tiene crítica en Rural Text, por favor y por supuesto los, los Battlefront de DICE, que es el que hace Battlefield que han tenido críticas mixtas, pero bueno van a continuar eso, esos no le van a quitar eh, la licencia porque eh, que ya venía eh, acordada con, con Electronic Arts. Ellos van a seguir trabajando en juegos de Star Wars. Y tampoco van a cambiar los acuerdos que tenían con TT Games, que es la que hace los juegos de Lego. Lego Indiana Jones, Lego Star Wars para Warner In Interactive Entertainment, que es la división de videojuegos de Warner Brothers. Ellos son los dueños del estudio TT Games que hace los, los juegos de Lego. Ese acuerdo también va a permanecer bajo la, la tutela del de nuevo sello publicista de, de Disney. De videojuegos que, eh, bajo Lucasfilm. Específicamente para los productos y, los, y las propiedades intelectuales de Lucasfilm. Que son eh, Indiana Jones y, y principalmente Indiana Jones y, y, y Star Wars. Eh, recordemos que Disney no es nueva como publicista de videojuegos, eh, ellos ya tenían, eh, ellos, ya, ellos ya hacían juegos antes, porque ellos tenían sus propios estudios, aunque no eran eh, juegos triple A grandes, pero sí eran juegos este, exitosos. Eh, ellos hacían juegos eh, basados en, en productos de Disney, pero también hacían otro tipo de juegos, porque ellos tenían, ellos tenían muy buenos estudios. Uno de esos estudios propiedades de Disney, que ya no existe por lo cerraron se llamaba BlackRock Studios, y ellos hacían un juego muy bueno de, de motos ATX llamado Pure. Ellos después hicieron otro juego también de arcade de carreras que se llamó Split Second. Después de ahí ellos nos siguieron probando y cerraron esos estudios y Disney decidió dejar de publicar juegos. Ahora están volviendo a probar, pero esta vez desde la perspectiva de, de Star Wars y van a hacerlo con este sello eh, reviviendo lo que fue el Lucasfilm. ¿Dónde está lo, lo interesante de la noticia? Que no solamente están honrando estas viejas alianzas, perdón, sino que va, están creando alianzas nuevas. Una de esas alianzas nuevas es con Ubisoft. Que están dándole... Que con Ubisoft van a, van a darle la franquicia de Star Wars también. Para hacer un juego de mundo abierto. Que es súper redundante porque sabemos que Ubisoft... Prácticamente todos sus juegos son de mundo abierto excepto Just Dance. <risa> y se lo están dando a un estudio muy apropiado. Que hace excelentes juegos de mundo abierto que es, que es Massive Massive es el que hace The Division Que ellos son, muy, ellos son impecables Desarrollando Y Massive va a hacer Un juego narrativo Mundo abierto de Star Wars Muy interesante
0: Wow y, qué interesante,
1: eh, Como bien dices Y aquí viene Tikire, Que escuchó algo en los pasillos de Ubisoft
0: Tikire. Lo escucharon aquí, mm -hmm, lo
1: escucharon aquí, <risa> se escuchó algo en los eh, Recuerden que si se, eh, si se espera Tikir es culpa de ellos, no de nosotros, pero hasta ahora Tiquire lo que ha tenido <risa> es un récord impecable. Ya saben, si no sale Bloodborne para PC y remaster para PS5, reclamenle a él, pero bueno, ya saben que Tikir tiene un récord impecable, sobre todo lo que ha estado soltando, las perlas que ha estado soltando de, de Cyberpunk, etcétera etcétera Tiquire, pero no, eh, habla, huevo no habla huevo nada pero uno de los <risa> uh -huh. uno de los de lo que es sol que escuchó Tiquire pues en los pasillos de Ubisoft es que ese juego de mundo abierto narrativo de Star Wars que, le va, que va a ser Ubisoft con Massive va a ser de Mandalorian agárrense por ¡Oh! ahí entonces van a poder Escucharon aquí posiblemente van a... 20 de enero ajá, del
0: 2021, lo dijo el Tiquire. Van
1: a escuchar, lo dijo Tiquire, eh, no le podemos a micrófono porque él quiere proteger su identidad, o sea, por favor. Pero, <risa> Pero
0: Tiquire sabe mucho tiquire. y
1: se mueve mucho. Tiquire así, el que parece que el tiquire juego sabe. que le van a encomendar a, a Ubisoft va a ser un juego narrativo y la temática va a ser de Mandalorian, van a poder jugar con Mando, eh, saltando quizás, ojalá sea así como... como, como Jedi Fallen Order, saltando de planeta en planeta con espacios abiertos. Uf. Pero imagínense jugar como Mandalorian y haciendo misiones, que se recompensa. No,
0: vale, qué que orgasmo game. Imagínense
1: chico. eso. Bueno, ahí se los dejo.
0: Increíble. La otra alianza noticia, la de, de,
1: de Lucasfilm es que ellos están repartiendo IPs a varios No solamente... La gente se creía que era solamente Electronic Arts y, y, y la gente que hacía los juegos de Lego, pero no... Le están dando a Ubisoft Y ellos dicen que le van a dar a cualquier desarrollador Que ellos consideren que puede eh, Ser apropiado y rendir Para un buen IP El otro que se lo están Eso dando Eso me
0: parece muy inteligente ¿oíste? Uh -huh.
1: Al otro desarrollador que se lo están dando Es a Machine Games Que es propiedad de, de Bethesda A ellos le van a dar la, El IP de Indiana Jones Y van a hacer un juego de Indiana Jones
0: todo esto, por supuesto... Ese es... tráiler lo vi, chicos. Uh -huh. Ese tráiler lo vi. Hay un teaser, hay un teaser hay un por teaser. ahí que yo decía, yo... Oye, yo, yo estaba diciendo aquí, Naughty Dog es quien debería tener <ríe> ese desarrollo para hacer un club. No, de porque drag, ellos
1: no se bueno, van a liar. Eh, no sé. eh, y aquí es donde viene lo que... Eh, este Porque... Ustedes saben que, que Microsoft compró Bethesda pero lo van a tener... Uh -huh. No... Bedesta va a seguir funcionando como un... Ente aparte, a pesar de que el propietario es Microsoft. Y se ha estado dando mucha conjetura de que si los juegos de BD estaban a ser exclusivos para el Xbox, este, en mi opinión y las de muchas otras personas, eh, es que no va a ser así, sobre todo porque eso costó 7.5 billones de dólares y ya discutimos en una
0: en un podcast Ajá, sobre esa noticia. Ya, ya, exacto, ya bastante hablamos de por qué pensamos en Royalty y estamos ya todos convencidos... Que Bethesda va a continuar independiente de Xbox. Y van a seguir siendo Pese juegos que es multiplataforma.
1: Eso no quiere decir que de repente Totalmente. hagan un IP y exclusivo, pero los juegos que ya existen de Bethesda, yo pienso como Doom, eh, Fallout... Las franquicias. Esas franquicias, las franquicias van a continuar multiplataforma. Consagradas
0: como multiplataforma, tienen que seguir No tiene sentido, de
1: la misma razón de que se ha estado eh, rodando en otros medios, erróneamente... Sobre todo la gente que me da fuera el perol de que ese juego Indiana Jones va a ser un Uncharted eh, rival exclusivo para, para, para el Xbox. Lo cual eh, no tiene sentido porque Lucas eh, Disney no le va a dar un IP tan fuerte como Indiana Jones a una consola que es la que está detrás de la ambulancia en ventas, que tiene menos, menos eh, base de usuarios para que venda menos cuando la intención de Disney es que esa vaina tiene que salir hasta en las neveras de Samsung porque tiene que ellos quieren vender la mayor cantidad de copias posible y sería un absurdo ignorar los dos mercados de consolas más grandes que son el Switch con 70 millones de, 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 de unidades vendidas y el PlayStation 4 con 120 millones de unidades vendidas y el 5 que ya tiene cifras oficiales de 5.5 millones de unidades vendidas, que ya supera 3 a 1 al a, a estimado de, de, del Series S y el Series X de, de Xbox.
0: Como, como dato interesante para que tú veas, o sea, el, 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 la visión eh, mercantilista de vender, o sea, capitalista bien de, de producción en masa de, de Disney juegos, ellos incluso incursionaron en juegos móviles, en juegos para celulares y en la época de Angry Birds ya poca gente lo recuerda pero eh, durante un buen tiempo el segundo juego más vendido para celulares en aquella época fue Where is My Water tú te acuerdas mm. el, de, el del cocodrilito yo y ese juego era de era de un juegazo un juegazo un juegazo, eh, eh, juegazo súper divertido yo lo tengo también yo iPad, tengo y compré celular. los niveles juego tan adicionales. divertido chicos échale yo no llegué a comprar los libros adicionales pero compré el juego base completo del cocodrilo, Juegazo. no el de los amigos y ese, y ese juego es de Disney y se vendió como pan caliente o sea, fue solo opacado por Angry Birds, que fue el super mega fenómeno pero es el sentido de lo que tú dices ellos no van a estar meando fuera de Perol apoyando la consola menos eh, vendida que menos vende. y
1: que menos base de usuario tiene o sea, vamos a hacer un Super dinero Jones entonces
0: pero... no, olvídate
1: no, eh, no vamos qué? a vender la menor cantidad de copias, ¿no? Alcohol. Entonces, solamente por eso, eh, y porque, el IP, solamente y porque por eso. el IP no es propiedad de Microsoft, sino que el que decide ir tiene la última palabra es Disney, con Lucasfilm Games, ese juego es, me corta una bola, Mari. Es imposible que sea exclusivo para el Expo. Cuando mucho, podrá ser un Time Exclusive, pero. Muy breve, ni siquiera de un año, como pasó y con el chasco de, 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 yo, del yo segundo Tomb Raider. Yo que incluso
0: llegue a eso, Art. Yo es que no va a ser así. Yo que incluso llegue a eso. Porque ya está... ¿Tú ya, sabes qué estudio...? La... Sí, no, va a ser así. Pero, ¿qué, qué estudio lo va a desarrollar? Porque, ¿sabes? Eh, Bethesda es ID Software, es Tango... Lo va a hacer no Machine haces, Games, este... que es
1: el que hace Machine Wolfenstein Games, Machine
0: Games, Ok. Ah, okay. Oye, uh, uh, yo no sé por qué pensé que Wolfenstein era de ID Software, ¿no? No, es, es DVD de Machine Ah, es porque el, eh, el, el primer, es que yo jugué el Wolfenstein, estaba jugando ahorita Wolfenstein de New Order, el primero que salió Muy bueno. o sea, para la generación del PS4, para el 100 y ahí creo que aparecía algo de ID Software, no sé si es que mi mente me está jugando, eh, una confusión, pero ok, dale, dale, ya, ya, mm -hmm. Wolfenstein de pinga, igualito es interesante, oíste, es interesante escoger eso porque el último de Wolfenstein fue un exitazo uno de los mejores juegos también de la generación aunque se ha visto opacado porque esta generación tuvo muchísimas maravillas
1: bueno, así que vamos a tener un juego Indiana Jones así y estoy con, to con total seguridad que ese juego va a ser multiplataforma y y bueno, este, es imposible que sea exclusivo, no, no tiene sentido. Así que dejen de estar miando fuera del perol, apuesto y me entro a con quien sea, de que ese juego va a ser eh, este, multiplataforma. Así que bueno, esa fue la última noticia que tenemos antes de entrar en, en materia.
0: Estás escuchando Piu Piu Piu, el podcast de Ruraltex. Y, y, eso, y, y con esto pues ya damos pie para entrar a los juegos más esperados del 2021 por parte de nosotros. yo Mira, la, la verdad Bart, es que yo tengo pues, en mi mente y en mi haber para este año, esperar para este año, tengo tres juegos, dos de ellos son inminentes y tengo un cuarto juego que es un comodín, que no tiene fecha clara.
1: Yo también estoy igual, no tengo sé. cuatro juegos muy anticipados para este año, tres están... Este por venir con fechas confirmadas, y uno eh, es un comodín porque no tiene fecha y es
0: tentativo. Entonces eh, qu quiero empezar yo porque uno de mis juegos es inminente y tú lo sabes.
1: <risa> Amén tú?
0: que hablando de noticias que como la, la noticia del demo de, de un
1: detalle para de, nuestros de... oyentes Ajá es que si quieren saber las fechas oficiales con todo y los retrasos y eso, nosotros tenemos un pequeño calendario una sección en el homepage, en la parte izquierda que van a ver varios cuadritos que tienen colores distintos, el color el que es de color gris claro Correcto. se llama lo nuevo que viene y tiene dos categorías una para videojuegos y otra para cine y tiene las fechas oficiales confirmadas de los juegos que están inmediatos por venir. Si el juego fue retrasado, lo, lo, si el juego eh, tiene fecha eh, definida y no tiene retraso, está en color blanco y si tiene retraso, si le cambian la fecha, le, le ponemos un color rojo que quiere decir que, la, que fue postergado. Si tiene color negro que fue cancelado y si tiene color verde que fue adelantado. Entonces, para que vean las fechas de, de los videojuegos que vamos a conversar, a, además de otros, están en la página www.ruraltext.org en, en la parte izquierda del homepage, de la, en la parte izquierda Ajá, de las noticias.
0: Exactamente. Ahí mismo en la página de, de inicio, abajo a la izquierda, debajo de los enlaces de los superhéroes, en donde, por cierto, están nuestro correo electrónico, el Patreon y todo lo demás.
1: Bueno, continúa, Pablo, disculpa.
0: No, vale, tranquilo, va, va, valga la acotación. Eh, a, hablando de demos, como el de Monster Hunter, la semana pasada salió el demo de uno de los juegos que tú sabes y yo lo sabe también y los fans de Rural Tech que hayan visto la reseña lo saben. Uno de los juegos que a mí más me gustó de los independientes que salió en la generación pasada. Y, que, y estoy hablando de Little Nightmares, wow. Pequeñas Pesadillas, o sea, de pana, juegazo. En serio, juegazo. El primero me encantó, lo amé. Uno, uno para mí de, de los mejores juegos independientes de todos los tiempos. Cuidado, y no mi juego favorito indie de todos los tiempos. Y desde que supe la noticia que venía el segundo juego, pues lo he estado esperando con ansia.
1: Pegaste de hecho, el culo del techo.
0: Ese, totalmente. <ríe> totalmente. De hecho, ese juego se esperaba para el año 2020 y fue retrasado debido a la pandemia, para el, corrígeme si me equivoco en la fecha, ¿fue el 11 de febrero o el 12 de febrero que sale a, a, a la venta? Este, El punto es que está a punto de salir ya eh, para, no solamente para la nueva generación, sino también para, para la, la del PS4. Y el demo está disponible desde, creo que es el viernes pasado. Eh, o el miércoles pasado, desde el miércoles pasado desde la semana pasada está disponible el demo de hecho lo descargué, le eché un vistazo quería hacer un en vivo eh, a través del canal de YouTube de RuralTex pero bueno, no he tenido chance, de repente este fin de semana lo hacemos porque vale la pena hay que echarle un, un vistazo a ese juego y lo, lo, lo interesante de ese juego es que el primero tuvo tanto metamensaje tanto contenido y, y tanto arte porque mezcla esa sensación de terror que te da terror de verdad, terror real, con una estética muy, muy linda, dirían los españoles, los españoles, perdón, los japoneses kawaii. Se parece un poquito a las animaciones de Tim Burton, pero aún así el juego es perturbador. Y lo poco que jugué del demo art, creo que te, te lo dije en privado, te lo digo ahorita aquí en el podcast, me parece que este juego tiene, o sea, se ve más perturbador que el primero. Tiene escenas e indicios que al principio del juego son mucho más fuertes, de lo, que fueron, de lo que fue el principio del primer juego de Little Nightmares. O sea, yo tengo las expectativas súper, súper altas, como dices tú, en el techo, ¿no? El, con el culo en el techo pegado. Sí. <risa> del, el nivel de IP que tengo yo con este juego no es normal. En serio es de los más esperados. Eh, y nada, si algún Real Tejano nos lo quiere... No lo no quiere regalar, prometo hacer la reseña lo más rápido posible. O en serio, eh, para mí es uno de los más esperados, y bueno, empezando el año, el más esperado de este 2021. Bueno, no sé vamos si a... tú quieras añadir algo
1: sobre el, el Nada, no, Yo también estoy muy entusiasmado porque ese es uno de los mejores indies que he jugado en mucho tiempo. Eh, este, a los interesados, yo hice la reseña escrita, pero Pablo hizo un análisis profundo, no una réplica de la reseña en video, que, es, que se los recomiendo. Es una introspección demasiado buena de ese juego. Porque así, así ven que, que no es un juego. que es un juego bastante para adultos, ¿no? No es un es juego es un para juego mí. Muy
0: para adultos. Porque
1: el, los temas, hasta, hasta, hasta hasta las, hasta las sutilezas ocultas y, y los leitmotifs son super pesados
0: súper pesado, tú lo has dicho, y es ese tipo de juego. Y según arte, me
1: comentaste, en donde, el, 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 el segundo viene con todo, o sea, sin, sin, sin tomar rehenes ni prisioneros.
0: Total, yo, yo no sé si la historia y todo el metamensaje y todo el arte, lo que te iba a decir es que Little Nightmares es el primer título, es de esos juegos que rompen la barrera entre el arte y los videojuegos. Utiliza el videojuego como una manera de narrar una historia de una forma alternativa que no hay, no hay lugar a dudas, eso es arte completamente, porque dos personas pueden jugar el mismo juego y ver cosas completamente diferentes. Y es lo que tú dices. Yo trato de construir en el, en el video que está en la, en la, en la, en la, en la página web de, de las reseñas en Royalty. Échenle un vistazo si todavía no lo han visto, porque en serio vale la pena tomarse el tiempo. este El segundo, yo no sé si la narración, si la historia, esté a la altura del primero, pero sí te digo desde ya que a nivel gráfico y el ambiente opresivo, Está, no, no, no es que está a la altura, a mí me parece que está superando de una al primero, porque el, 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 las cosas que vi eh, son mucho más fuertes de las que tú ves en los primeros minutos del primer juego. Y si empieza así, oye, no me quiero imaginar cómo irán a llegar hasta el clímax, porque el primer juego demostró que sabe crear tensión y llegar a un clímax de una manera fascinante y como las mejores narraciones. Solamente
1: pueden hacerlo. Y bueno, qué mejor recomendación que a nuestros eh, oyentes y lectores que bajen el demo. Yo, yo lo bajé, no lo he puesto. Es pequeñito, pesa 2 gigabytes nada más. Bájenlo.
0: Sí, esos juegos son cortos.
1: Bájenlo. Sí. El, el demo, porque de verdad es. Igual que como estábamos hablando de Scott Pilgrim, que es un juegazo para horas y horas de diversión. Cuesta 15 dólares y pesa 900 mega. Imagínate tú. O sea, ni siquiera un gig. Eh...
0: Little Nightmares viene, la versión normal creo que es por 20 dólares y la Num Plus Ultra Wow que va a traer los DLC y Avatar y toda broma cuesta 40 dólares, o sea, son juegos accesibles. Uh -huh. Claro, porque son juegos indie Ajá. Uh -huh. entonces son independientes de Capcom y entonces valen totalmente.
1: Excelente valen totalmente excelente título a considerar como nuestra, nuestros más anticipados. Recuerden que lo que hablamos como más anticipados es juegos que a nuestra experiencia... Y nuestro criterio son juegos que nos llaman la atención. Y si nos llaman la atención es porque es por algo. Deben ser buenos y los recomendamos. Un juego...
0: ¿Cuál es el primero tuyo? De el la primero línea? mío
1: de sale de hecho estudios. hoy, 20 de enero. Que es la culminación de la trilogía de Hitman. Del retorno de Hitman.
0: Oh, tú habías hablado de eso, tú y...
1: habías hablado de eso. Si sí, este, no les garantizo una reseña próxima porque este, nosotros no tenemos relaciones de prensa con Warner Brothers, por lo tanto no recibimos código, así que nos corresponde comprarlo. Y yo he comprado todos los Hitman como fan acérrimo de Hitman desde el PlayStation 2. ¿Qué pasa? Que yo siempre he tenido una queja crítica con la serie de Hitman, es que ellos van sacando... Eh, por, por secciones, y no por Por secciones episódicos. Los niveles del juego. Este siempre. Este,
0: Explícate.
1: Bueno, ellos sacan el juego como con dos, tres niveles. Y después van sacando en el transcurso del año los demás niveles. Yo espero a que ellos terminen ah, okay, todo okay,
0: okay.
1: y saquen el completo. Porque si tú lo haces así, terminas
0: pagando 120 dólares.
1: Por el juego. Si <risa> lo haces.
0: Es, es como ha hecho Mortal Kombat con los personajes. Yo soy de los que espera que saquen el XG. Yo espero
1: a que terminen de sacar todos los episodios y ellos después sacan una edición Juego del Año con todo juntos. Entonces lo que te costó 120, ellos lo vuelven a vender en $60 pero te costó $60. Así he comprado de Hitman claro. 1, Hitman 2 y como ese es la, la, el formato lo voy a hacer de nuevo con Hitman 3. Si no, lo estuviese comprando hoy mismo porque estoy picado lo quiero jugar <risa> Porque me encanta y bueno, soy fan de la serie y si son fan de la serie les recomiendo que busquen por internet unas entrevistas que le hicieron a, por el, por el, porque se me están cumpliendo 20 años de, de Hitman en el 2020, eh, entrevistas que le hicieron a David Bateson, que es el actor por el cual no solamente es el actor que le hace la voz al personaje desde el Playstation 12, el, nadie más ha hecho la voz sino David Bateson. A diferencia de, de, de Metal Gear, de, de donde... Eh, a David Hayter lo, 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 lo tiraron para el techo para poner a Kiefer Sutherland en, en, en Metal Gear Solid Chamo, 5. pero es que estás
0: hablando de Kiefer Sutherland. No, o sea, pero Jack David Hayter
1: o sea. por favor. quien no quiere escuchar a, claro, a David Hayter hablando había, todo ah, ronco así? Oh, oh, yeah. Claro, pero,
0: pero O sea, estamos hablando que tampoco es que es cualquier huevo, o sea, Jack Bauer, 24, coño, o, sea, o sea. Se entiende, nah. pues, se entiende. Pero igualito. David, no, no, pero,
1: no, no. Prefiero, de verdad. De, de, pero. La, afortunadamente siempre David Bateson ha hecho la voz de, de la gente 47 pero no solamente eso sino que él, eh, eh, él es la imagen y semejanza del personaje porque el personaje fue hecho a su imagen y semejanza claro el tipo ya no tiene 30 años 30, 20 y pico años ya tiene 50, 50 y pico está más viejo pero sigue igual si han visto Hitman el, el, si saben cómo es el personaje así es el actor real Exactamente igual. Él tiene una muy buena entrevista de una hora que le hicieron, pues por, por recontando cómo fue que le entró en el en, en la industria, cómo fue que lo eligieron, cómo se inspiró para hacer el personaje, porque el porque el personaje es todo apático como un robot, porque ya que él fue creado genéticamente para ser el asesino perfecto y él no tiene sentimientos y él no tiene ningún tipo de empatía, por eso es que él habla siempre así como un como un, como un tipo apático, como un robot Bueno, Hitman 3 sale hoy Y eh, la particularidad que ya, soy, ya lo hemos dicho en otras noticias Es que si ya tienen Hitman 1 y 2 eh, Yo sé que hay varios Hitman anteriores Pero esto fue como un reboot, ¿ok? Porque está Hitman, eh, Silent Assassin, Blood Money eh, Hitman 1 y Hitman 2 original el Play 2 y Hitman, este ¿Cómo se llama el de eh, el, del, el, el, el del Play 3 que se salió de la norma y, y, y dividió a, lo, a los fanáticos? Eh, Hitman eh. Este no es Ascension, es. Eh, ya, ya, ya. Búscalo ahí en la, en, en nuestra base de datos. Eh, ¿Cómo se llama el.?
0: el... A ver, a ver. Bueno. Ah, pero por el momento es ese mismo. Ajá, ya pero te, este, ya te
1: digo el Este es un ah, reboot. Eh, Hitman Absolution se llama. Uh, ya me vino la mente. Absolution. Absolution. Bueno, esto fue un reboot, como decir, un, un comienzo, un, re, un, un recomienzo, y sacaron una trilogía, y este va a ser el final, porque no van a ser más Hitman por un buen tiempo. Y si escucharon la micro noticia del de el, el, el podcast pasado, el IO Interactive, que es la, la productora desarrolladora de, de Hitman, va Okay. Se, se alió con los productores de 007 porque van a hacer un juego de James Bond. Entonces, con ese, ah, sí, ese pedigree, sí. haciendo sí. ese juego de Hitman, creo que ese juego de James Bond va a quedar muy bueno. Hasta. Entonces, se despide Altas expectativas con ese juego de James Bond. Se despide Hitman indefinidamente. Este. Y, y con esta. Este, con esta tercera parte. Y los que compren Hitman 3 y ya tienen 1 y 2 sabrán que el juego trae un, un hub un, para reconocer que tienes instalado las versiones anteriores Y las une todas en un gran mega juego para que no tengas que, ah quiero jugar los niveles de Hitman 1, de Hitman 2 Tengo que salirme del juego y traer el otro, no, todo va a funcionar en una única plataforma centralizada en Hitman 3 Y, wow, con razón estás picado eh, Sí y lo bueno es que Las personas que están comprando el juego En la res, En el novel la, la, la nueva plataforma competencia de PC Que se llama Epic Games Mucha gente ya tenía juego comprado En Steam Los que lo compren Hitman 3 en Epic Games Y demuestren Que tienen legalmente Comprado el juego En Steam Eh... IO Interactive les va a reconocer Y les va a dar La, op la opción de bajar sin costo alguno En Epic Games También las vers eh, Hitman 1 y dos para que también disfruten de en Como en las consolas De tener todos los juegos En una misma plataforma
0: <risa> Así que muy Qué bueno sí. Muy, muy wow. buen
1: gesto por parte de Epic Games Y una buena estrategia también Para, de para demostrar que están agresivos Contra Steam pero si los que tenían Hitman 1 y 2, o Hitman 1 en el, o el 2 en el en Steam, y si compraron el 3 en Epic, pueden demostrar y pueden bajar las otras versiones sin costo alguno en el, en Epic.
0: Qué fino echamos. Ojalá, ojalá, ya si fueran todos, no hombre. Este, pero bueno.
1: Bueno, ¿cuál es tu otro juego eh... anticipado para este año? Para tenerle el mi ojo segundo puesto.
0: juego anticipado para este año para que le tengas el ojo puesto de hecho yo ya he comentado ese juego y lo mucho que lo amé en podcasts anteriores pero viene con, con un añadido interesante y te estoy hablando de Super Mario 3D World para Switch más Bowser's Fury eh, yo ya, ya comenté en, en, en podcasts anteriores que Super Mario 3D World de Wii U eh, hicieron la adaptación para Switch Y que en mi muy particular opinión eh, Es el mejor Plataforma 3D que he jugado En mi vida, en serio yo Amé ese juego ¿Cuál es la parte interesante? Que la versión que va a salir ahorita También a inicios de febrero, el 11 o el 12 Casi coincide con el lanzamiento De Little Nightmares 2 eh, Yo creí que iba a tener Una expansión del juego que se iba a llamar Bowser's Fury eh, pero he investigado un poquito más, Bart Le he, le he estado echando un vistazo a los adelantos que, que ha hecho Nintendo sobre el juego Y al parecer no se trata de una expansión Sino se trata de un juego nuevo, completo Que utiliza, no sé, el, la misma estructura El mismo motor gráfico Algo muy parecido a Super Mario 3D World Pero es un juego completamente nuevo Y eso a mí me tiene increíblemente feliz y flipando Aunque no tengo un Switch en este momento yo pues espero, aspiro y deseo poder ponerle mis manos a ese juego en algún momento, espero que más temprano que tarde, porque repito ese juego fue una maravilla, en serio fue una maravilla que nada más quien, una de las, yo soy siempre lo digo, que soy, yo soy una de las 14 personas que se compró el Wii U en Latinoamérica <risa> <risa> esa, esa consola no la tuvo nadie <risa> y, y el mundo no sabe de lo que se perdió con Super Mario 3D World, acuérdate de mí, Super Mario 3D World va desde ya a consagrarse como uno de los mejores juegos de este 2021. Y si Bowser Fury, que es lo que todo, todo parece indicar, ¿no? que está a la altura de lo que es su predecesor de la generación pasada, este, no, no estamos hablando de un, de un juego que simplemente va a ser maravilloso. En serio, de lo mejor que se puede anticipar del fontanero. No Bien. sé que, si hay algo que tú quisieras añadir sobre... No, bueno,
1: está en una de mis listas de prioridad, de verdad, de verdad está en mi lista de prioridad para este año, si tenemos relación con Nintendo y le vamos a pedir código, espero que no nos concedan, por favor. Chamo,
0: si te lo dan tienes que jugar.
1: Claro que lo tengo que jugar, ah no, me lo van a dar para, no sé. No, es
0: que... No es que Bueno, tienes que jugarlo o no Tienes que jugarlo y lanzarnos tus comentarios Yo me muero bueno, voy a tener de curiosidad una, Va, va por a haber una reseña porque obviamente Si nos dan
1: juego. código es para que hagamos la reseña Entonces sí, sí, sí Y de verdad que le tengo un queso a ese juego Porque está considerado como que Es el verdadero heredero Sucesor de Super Mario 64 Como uno de los mejores platformers 3D De, de, de Mario y de verdad que tengo sí. muchas ganas de juego. Eh, eh, nunca tuve un Wii. De verdad que esa consola sí no, le, le tuve a precio. Le, la quise tener. Pero no. Un Wii U. Un, pero exacto, un Wii U siempre me
0: confundo. Un Wii U, mosca sí, me El, confundo. Wii U. El Wii U es una consola Que solamente nos gusta a los nerds chamo. En serio, a casi nadie le gusta esa vaina y Yo la amo, para mí es una de mis consolas favoritas De todos los tipos de todos los tiempos y no puedo llevarle La contraria al mundo De hecho, este, pienso, serio, dedicarle mucho,
1: pienso dedicarle mucho A pesar de que estoy pendiente de Sigo en la cacería de un, de un PS5 De un PlayStation 5 eh, este año quiero dedicarle más al Switch porque el 2020 hay que admitirlo, fue un año muy mediocre para el Switch, a pesar de que tuvo buenos exponentes como sí. Animal Crossing sí. eh, Paper Mario y el que mencionamos Luigi's Mansion 3, pero fue un año bastante flojo, y si te diste cuenta los los, sí, los, los los Nintendo Direct fueron muy flojos, siempre concentrados en juegos de terceros e indies, entonces
0: Mira, yo, yo estoy, yo estoy esperando. Que,
1: Nintendo tiene que estar Ajá, yo... preparando para un 2021 fuerte, lo... donde van a empezar a soltar Fuertísimo. y soltar todo lo que han estado trabajando que no mostraron en el 2020. Hay... Entre ellos, espero que estén eh, Metroid, la secuela de, de Breath of the Wild. Pero por eso, como estaba diciendo. Ah, acabas
0: es... de decir, o sea. Hay dos juegos que a mí me tienen súper expectante de la Switch y no los menciono como los más esperados del 2021 porque no tienen fecha. Uno de ellos, bien lo dijiste, es la secuela de Breath of the Wild y el otro que me tiene, pero es así también, pero la, la, o sea, el IP en Saturno y más allá de la Vida Láctea es Bayonetta 3. O sea, yo por... Eh, por, por Paponeta 3, chamo, metiendo, o sea, va a ser razón para comprar Switch
1: Ah, bueno, no lo colocamos este, como noticia. No sabe de
0: lo que se ha perdido. Ya ahorita lo sabe con Bayoneta 2 de lo que se perdió con el No video. lo colocamos como noticia, eh, pero... pero... Hay algo
1: que yo te quiero decir. De escúcheme, nosotros. escúcheme. Platinum Games y, y Camilla anunciaron por vía Twitter, no lo colocamos como noticia, que prometieron que para febrero hay noticias concretas de Bayoneta 3 para este año. O sea, que sí va a salir este año lo más probable. Uf,
0: exacto, pero... Bueno, repito, pero hasta que no tenga una fecha concreta, este, no, no, no quiero emocionarme más de lo debido, pero ese es uno de los juegos que a mí me tiene súper uff, y bueno, si toca mencionarlo como de los más expectativas, olvídate, militar es de cinco entonces, ese juego está, este, porque en serio, Bayonetta 2, chamo, para mí, Bayonetta 2, Llegó al nivel de lo que solamente yo había experimentado con Kratos y con Dante. Con Kratos en God of War y Dante en Devil May Cry. Después está ahí Bayonetta, Bayonetta 2 con solamente su segunda entrega. Jugué el primero también, por cierto, que, pero no, no me pareció la octava maravilla del mundo. ¿Cuál
1: Porque es el verdadero nombre que le decimos a Bayonetta?
0: Paponeta. <risa> <risa> la lesbiana más sexy del mundo de los videojuegos. ¿Ella es ¿Y? lesbiana? <risa> Oh, de, de eso podemos hablar en otro podcast. ¿oíste? Ay, pero por favor, Bart. Eh, no me decepciones porque la de, está demasiado buena. La, la trama, mira, a ver, ven acá. La, la trama de ba ba Bayonetta 2, la trama de. A Bayoneta no se le conoce ningún novio o hombre. Y la trama de, con la que empieza Bayonetta 2 es que a su mejor amiga, la Ractan, ya lleva hasta el infierno a rescatarla. Chamo. <risa> 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 dos más dos son
1: cuatro. <risa> muy buena teoría muy no, buena
0: teoría y además la tipa está más buena que el carajo, que el es inalcanzable para los hombres, hay un tipo que se la pasa cayéndole todo el juego pero ella no le para ni media bola pero se desvive por la amiga no vale chico
1: a mí lo que me, <risa> me encanta Tienes de Bayonetta no es tanto que está súper buena el culo el culo el to es, es esa pinta de nerd con esos lentes sí. no puedo y de nerd no sexy puedo. eh es demasiado.
0: De sexy. Demasiado. Y, y, y fuera de la pinta de tener sexy y todo el, el parasensual, sensual, porque la tipa es súper sensual, hay que reconocerlo, el gameplay es alucinante. Sí. Digamos. Es muy divertido. En serio, es increíble. Es veloz, es rápido. Eh, lo, los diseños lado son de super originales.
1: Eh, no de, parece nada, cry, parece lenta. Jugado,
0: pero sí. Ajá. O sea, pero es que también tú... tú hay que ver la diferencia de tiempo que hay, ¿no? o sea, los, los mejores hay quienes dicen todavía que los primeros tres de Bill May Cry no han sido superados y son de la época de la Play 2, Bayonetta sí. sale el primer título de la época de la Play 3 y Bayonetta 2 sale con el Wii U, ya estamos en la generación prácticamente las Yen, entonces y que fue dices, hay que conocer los tiempos ¿no? que
1: fue exclusivo, por, yo no he jugado Bayonetta 2 porque fue exclusivo del Wii U y como ya dije hace rato nunca tuve uno y cuando dije hace rato que te quiero este de 2020 y uno darle eh, bastante atención a mi pobre eh, Switch que ha estado abandonado porque también Nintendo no ha estado muy, muy enfocado en lo en nuevo pero sí me debo muchos juegos del Wii U y, eh, y quiero eh, Bayonetta es uno de esos este Captain Toad, eh, Donkey Kong Tropical Freeze Uf, eh, Cap Captain Todd, no,
0: Bayonetta 2 Chamo, Bayonetta 2 No 12, Solo de, es este otro
1: que va a salir. Que también. te dejan
0: el antebrazo acatarrado.
1: Por eso, que, por eso es que no, no solamente se trata de, de Super Mario 3D World, que es el que tengo en mi lista. Sino que, bueno, quiero un poco de juegos también postdatados que tengo pendientes del, de, 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 del, Wii, del Wii U. Y bueno, este estoy esperando que José Hito. Eh, Fierro al Tejano Joseito, hijo de puta tú que oyes este podcast portugués enrarecido tú que tienes mi copia de, de The Last of Us Part 2 apúrate en terminar esa vaina porque yo voy lo que agarre ese juego que no me gustó para un coño, lo voy a llevar a cambiar y lo voy a cambiar por un par de juegos de, de del Switch y uno de y quiero, y un, de verdad uno de los que quiero agarrar como, como, como que eso que tengo es Captain Toad porque me encanta como se ve ese juego
0: yo lo amé, yo, bueno yo te he echado también ese cuento, eso, ese, ese juego lo amé pero mira, bo, bo, a, a, antes de finalizar con esta parte del Switch eh, a, a, yo no te quiero hacer spoilers de Super Mario 3D World pero te voy a hacer un semi-spoiler que no revela nada, pero, eh, y es el siguiente ese juego es mucho más largo de lo que parece, chavo, yo no sé si te lo había dicho en podcast anteriores pero yo dije, nada, ya estoy llegando al final de este juego y no, marico, el juego continúa. Y luego me dije, verga, ahora sí lo terminé y no, marico, el juego continúa. Y yo, pues, es que esta mierda no se va a acabar nunca y no, marico, el juego continúa. <risa> es, es increíblemente maravilloso en ese sentido. Es un juego sumamente largo en, en, en el sentido disfrutable del título, porque tú siempre quieres más y quieres más. Y cuando finalmente dices, ahora sí llegué al final del puto juego hay un valor de rejugabilidad, porque como puedes jugar con los distintos personajes, no es mentira que cada personaje te da una, una, una experiencia diferente. Yo a ese juego le dediqué muchísimas horas, en serio, una puta maravilla. Y que venga con una nueva, que venga un segundo juego con, que tiene el, eh, incluido en el mismo cartucho del primero, me, me tiene la expectativa muy, muy, muy por alto y realmente falta poco para que salga a la venta.
1: Excelente. Bueno, el otro juego que tengo como anticipado para este año es un exclusivo del PlayStation 5. Este sí no va a ser este híbrido para, el, para PlayStation 4 más 5. Que se llama Returnal. Que es un juego bastante interesante porque es de la gente de, de, de Housemark, que, que es la gente que se dedicaba a hacer puros arcades. Pero ellos decidieron irse para los AAA porque a pesar de... Mucho para mi tristeza, que yo amaba sus juegos arcade, entre ellos este, eh, eh, Super Stardust, eh, Alien Nation, eh, ¿cómo que se llama el otro? El de. Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, Resogun. Son muchísimos juegos, pero eran todos de corte arcade. Y es una lástima que esos juegos no son rentables Porque tienen un nicho de trasnochados Nostálgicos como uno Y se decidieron ir por el AAA Y este va a ser su debut Este es su debut De su primer título AAA eh, Hay muchas expectativas Sobre si ellos pueden alcanzar ese nivel Pero hasta ahora Donde se ven los, los, los trailers Y los demos de gameplay eh, Es muy bueno Porque ellos es, va a ser una especie de, de Roguelite eh, Bullet Hell, donde una mujer que se llama Celine llega a un planeta extraño y ella muere y revive, muere y revive. Y eh, es un juego, un roguelike, así como Dead Cells, como, como Children of Morta, que pueden ver esas reseñas en la okay. página. Y el juego tiene muy buena no, pinta. No, pero lo estás comparando
0: con. Juegazos, ¿oíste? Dead sí. Cells y Children of Mortals fueron juegazos. Sí,
1: y bueno, el pedigree que tiene Housemark, que son unos europeos, ellos eh, prometen que va a, ser, va a seguir teniendo las raíces de su gameplay arcade, pero va a tener narrativa y gráficos y todo triple A. Y bueno, lo que se ha visto, se si han visto, los, eh, la, el, el juego fue anunciado en, en, cuando me mostraron el Play 5 la primera vez en junio. El juego es espectacular, ya tiene fecha eh, definida para el 19 de marzo. Y estoy bastante, bastante, es, uno, es uno de los juegos que me tiene muy entusiasmado. Y porque tengo un historial muy bueno con los, como, como cliente, comprando juegos de, de House Soy tan fanboy de, de House que que eh, su excelentísimo. Este Super Stardust lo compré tres veces. Lo compré para el PS3, el PS4 y el Vita. Porque es un juego que wow. yo no puedo vivir sin. No puedo vivir sin ese juego. Yo cada vez que este, estoy contento, lo pongo, estoy arrecho, lo pongo. Porque es un juego que me hace drenar adrenalina. Me hace drenar. Porque es un arcade sádico. Es, de, es un revivir del asteroids de Atari. De hecho, ellos son famosos de revivir esos okay. grandes arcades. Y si han jugado Resogun en, en el PlayStation 4, que fue el juego de lanzamiento, de hecho se lo regalaban a todos los que compraban el juego a la consola del, el día 1. Eh, Resogon es una. Es un. Re, es como decir, un remaster, remake de, del gran Defender del Atari. Y con toda propiedad, porque el juego es. Hecho, a pesar de que este desarrollador europeo Housemark, ellos contrataron y usaron al propio Eugene Jarvis, el legendario desarrollador de videojuegos Eugene Jarvis para que les les ayudara a hacer Resogon, porque Eugene que es basado en, en, en es, un, es, un, como un, es como un remake de Defender. Porque, res, porque Eugene Jarvis es el creador de Defender para el Atari, el que lo programó para el Atari de los años exacto de, de entonces, el, el Pedigree de arcade que tiene este Mark es arrechísimo y bueno, les deseo toda la mejor suerte porque este va a ser su primer juego AAA, sus juegos siempre eran de 15 dólares para, para el Play 3 el, el, el Play 4 y este va a ser su primer juego, y de hecho va a costar 70, y ustedes saben cómo estoy yo de molesto con este nuevo precio pero bueno eh, son grandes zapatos pero que bueno, tienen que, tiene que, que muy buen sí y bueno, les recomiendo que vean trailers de Returnal porque es uno hasta ahora el único juego que es exclusivo solo para PS5 que está comprobado para este año a pesar de que hay varios que han sido tentativamente anunciados ...con fechas y ventanas de lanzamiento... ...pero este es el único con fecha definida... ...y de verdad que... que no, no, le pierdan la, ...no lo pierdan de vista... ...y bueno, te, sigue tú... ...Pablísimo... Okay.
0: ...mira, eh, entrando aquí en otro... ...aquí ya, ya estoy entrando en, en, en un juego... ...que no tiene fecha definida... ...dicen los rumores, no quiere, ...dicen los rumores que entre abril y junio de este año viene... ...lo anunciaron el año pasado... Y pues no es nada más y nada menos que eh, la octava entrega de Resident Evil. Este, creo que eh, iba a salir supuestamente en exclusivo para PlayStation 5, pero creo que fue Tikiri quien dijo que de repente iba a salir una versión para Play 4, ¿correcto? Hay rumores. Tikiri tiene sí, alguna información de, que... de eso. Hay rumores. Yo, yo no te estoy preguntando por rumores, te estoy preguntando por qué sabe Tiquire.
1: Sí, él dijo que, había, que supuestamente eh, van a hacer una versión este, para Play 4 y Xbox One en vista de que ah, él la demanda por este juego y ha, y ha habido mucha decepción de que el juego solo se está haciendo para Next Gen. Ahora eh, esto también ha sido eh, porque, porque hay, hay muchas cosas que se manejan dentro de Capcom y al parecer los acontecimientos de Cyberpunk parece que van a revertir eso porque ellos, ellos insisten que el juego es bastante ambicioso que va a porque pare, parece que yo no jugué tú sí lo jugaste y lo reseñaste en la página Resident Evil 7, Biohazard, parece que de, Biohazard De, hecho, fue... de eso,
0: de eso uh -huh. te voy a hablar ahorita. Ajá.
1: De hecho, Biohazard, según dicen, de Resident Evil 7, Biohazard, de, eh, dicen que fue bastante cerrado, es, es más pequeño, eh, tiene, tiene, tiene lugar, tiene cabida en una casa, y como, como ha pasado con mucho Resident Evil... Que, eh, ahí, la, ahí te lo la, puedo comprobar yo. La escala es pequeña Exacto. Y yo eso, eso no lo no lo hablo sí. de experiencia Porque repito, no he jugado y tú sí, pero
0: yo, El yo, yo problema te puedo que tiene Capcom con, con,
1: con Resident Evil 8 uh -huh. Es que es Muchísimo más grande Y está Es una villa completa Y de hecho el juego se llama Village Está en una villa completa, villa. Eh, no es mundo abierto, pero están bien, hay más libertad de movimiento Tiene lugar en muchos, en muchos escenarios y no es tan cerrado en un solo lugar como, como el anterior Por esa razón, ya, es que ellos decidieron entiendo. enfocarlo hacia Next Gen nada más pero parece que estuvieron redoblando esfuerzos para hacer un port para la Last Gen, pero ante, los rumores han dicho que han tenido muchas dificultades ya que el juego de verdad fue planeado solo para Next Gen y en vista de los acontecimientos de, de Cyberpunk, donde las versiones de las consolas de Last Gen fueron un culazo total y ellos han tenido dificultad, parece que ellos van a cancelar las versiones de las, de las consolas viejas porque no quieren eh, bueno, mira, si ves las barbas de tu vecino Arder Pon las tuyas en remojo Ellos claro, no quieren verse claro. en ese mismo escenario oh. Donde van a, las versiones de, de, de esta generación van Las generaciones anteriores Pero van a estar muy comprometidas Van a correr mal Van a tener problemas de frame rate, Bugs y tal Y parece que por esa razón No van a complacer el clamor De que salga el juego en la versión anterior En las consolas
0: anteriores Ok, eso explicaría mucho, aunque sí te diré que Capcom en ese sentido tiene fama bien ganada de ser una empresa bastante seria y sus juegos no se caracterizan por tener problemas técnicos, eso eso está claro. Este, de Como verdad. ya dijiste tú, pues Resident Evil, entonces yo digo que si al final deciden no sacarla, pues tienen toda la razón, pero si la sacan, pues hay cierta garantía por el pedigrí que tiene la empresa, porque no se trata de un juego, se trata de una constancia de décadas. En donde ellos, el juego puede no ser bueno, eso, porque hay que reconocer que Capcom no siempre la pega del techo, pero uh -huh. técnicamente sus juegos siempre cumplen, y eso, y eso es muy importante. Entonces, yo creo que si llega a salir una, una, una versión para Play 4 o para la, la Last gen eh, de, 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 de ese título, pues vamos a tener la garantía de que va a correr bien, este, simplemente porque por Capcom no se va a echar. No se va a echar en Simon Cyberpunk, ¿no? Sobre todo con lo que acaba de ocurrir. Pero bueno, volviendo al tema, Chamo, ese juego a mí me tiene, tú sabes que a mí me gusta mucho el género del terror en los videojuegos. Uh -huh. Y Resident Evil 7, te lo voy a poner así. Y estoy hablando del gusto personal de Pablo Sánchez Noguera. A mí, incluso, me gustó más que el remake del 2. Este, wow. Con eso te lo
1: digo todo. Así sabe bueno. A mí me pareció el remake este... del 2 una maestría de un remake. Perfección absoluta. Fue
0: una... Ma... Total, estoy de acuerdo. El 2 fue una maestría de remake, fue perfección absoluta, total. Pero, 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 si vamos a lo que es terror como tal, survival horror, hardcore de juego que te deja así súper tenso y tú estás así... Paranoico, chamo, el 7 el, el es más terrorífico que el 2. El 2 es más divertido, incluso yo diría que es más comercial. Si bien tiene sus momentos de terror, sabes, se, se nota mucho película hollywoodense, ¿entiendes a lo que me refiero? Uh -huh. eh, mi, mientras que el 7 tiene más ese aire de película de terror independiente, que tú dices, ¿en qué coños estoy jugando? <risa> ¿En qué peo me estoy metiendo? Que es algo que a, que yo adoro, ¿no? Sin 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 querer cae, traerte pesadillas, ¿no? Un poquito más el estilo de lo que Shinji Mikami hizo con con The Evil Within, que que, que tú no te esperabas, ¿no? Que fuera tan uh -huh. tan eras tan, tan grotesco. Eh... <risa> Ojo, no estoy hablando de la dificultad. La... David Evil Within es una barditez en la jugabilidad de uh, Resident Evil 7 no la jugabilidad de Resident Evil 7 si bien es alternativa y fue pensado para realidad virtual, porque ese juego se puede jugar en VR solo por masoquistas, por supuesto este, tú lo has dicho es más cerrado, son escenarios pequeños pero la jugabilidad se siente como un Resident Evil en mm -hmm. todo, en los acertijos, Ese en juego las en peleas, vida, en el terror. En de virtual,
1: tiene que ser un, un, un ataque al miocardio. O es sea, una cosa
0: Totalmente. un infarto. Totalmente, chamo. Resident Evil 7 tuvo algo que muy pocos juegos de terror tienen. Y es un boss que realmente me asustó. Eh, y mira que eso es difícil lograr a estas alturas de la vida. Y por eso es que. Oye, que irán a sacar con Resident Evil 8? A mí me tiene, me tiene con muy alta expectativa, porque un híbrido entre el 7 y los remakes del 2 y el 3 es lo que se perfila, que va a ser el 8. Y, y bueno, eso, eso a mí me pone súper contento y súper feliz. No sé, este, ¿qué otro juego tienes tú por ahí que estés esperando, Bart?
1: Mi otro juego, muy anticipado de este año, es una serie que yo he sido... Muy seguidor, un, he jugado todos los juegos, los he reseñado en la página también. Y es la sexta entrega de Far Cry 6. Far Cry 6. Far Cry, la sexta entrega de Far Cry. Far que Cry es una 6. de las franquicias más exitosas de Ubisoft. Es un juego sí, que sí es. es de supervivencia, pero no de horror, pero es de supervivencia extrema porque trata de, de que estés en las condiciones peores en los escenarios más en contra que, que te puedas este, ver y, y tienes que sobrevivir eh, pues eh, Far Cry 2 fue en el África en medio de la de una guerra civil entre dos países y con infectado de malaria Far Cry 3 estás en una isla de de, del Pacífico, de que donde donde, tra, donde está una facción de un cartel de drogas y, y tu, y tu novia y tus amigos están secuestrados. Eh, Far Cry 4, estás en el Himalaya, donde, donde hay un, un dictador que tiene todo el, el sector del Tíbet es, eh, eh, oprimido. Y Far Cry 5 es en un poblado de Montana, en Estados Unidos, donde... Está dominado por una secta religiosa que también fabrica una droga alucinógena. Y, y bueno, siempre en todos ellos eres el, el desaventajado que te, te encuentras en esa situación. Me encanta Far Cry. Y para esta versión, para esta sexta entrega, se fueron con, con grandes ambiciones. Porque eh, una de las características... Una de las cosas que caracteriza a Far Cry como, como, como juego es que el villano es el protagonista, aunque tú no eres el protagonista, tu, tu, tu protagonista es una persona cualquiera, eh, anónima, silente, pero el que realmente es el protagonista es el villano que, con que tú antagonizas.
0: Y los villanos han sido muy Te famosos. Entiendo. Y eso es maravilloso, en serio. Es ese tipo de películas que son o bueno, películas ¿eh? videojuegos en donde eh, eh, el villano yo, yo no diría que es el verdadero protagonista pero es la verdadera estrella del juego es la estrella del juego esa es la es, Exacto, es, es, el protagonista razón. eres tú pero la estrella es, tú, es él así estrella. de fácil totalmente de hecho el protagonista es el que se es, sale es como, en la carátula es, <risa> Ajá, es, exacto, es como Batman tú sabes el, 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 la Batman de Tim Burton, ok, Batman es el protagonista pero la estrella es Jack Nicholson, o sea Exacto, no era Michael exacto. El eh, y, Igual, o sea, va, vamos a estar claros también el silencio de los inocentes, la protagonista era Clarice, coño, pero la estrella era Aníbal Lecter así bueno, fácil. el, el que se roba el show es el villano, Eso son los Far Cry el,
1: el, 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 el villano de todos los Far Cry siempre ha sido muy buenos villanos pero siempre fueron actores desconocidos, aunque el, el actor de Far Cry 3, este, que hizo Bas Montenegro, que se volvió de culto, es este papelazo, papelazo, de wow. actuación, que ¿En serio, de él, las mejores. Él,
0: Mira, si algún día hacemos un top, a, anótalo por ahí para, para los podcasts futuros. De repente las mejores actuaciones en videojuegos. Este para ah, está bueno, uno, muy bueno. Ya. quedó anotado. Así o sea, como porque de para ha habido grandes audio. actuaciones
1: en videojuegos. Nuestra audiencia quedó como sí, queda este como una pana, promesa.
0: Si este no es el número uno, está, mira, ahí de los primeros. Es tremendo papel.
1: Bueno, eh, eh, Bas Montenegro fue el villano de Far Cry 3. Era un actor desconocido, pero hoy día Michael Mando es un actor canadiense muy bueno que eh, es trilingüe porque es de origen latino, nacido en Canadá, pero criado en un ambiente francés. Entonces el, el tipo habla inglés, francés, español y él hace de uno de los personajes favoritos de... De la serie Better Call Saul. Que es la. la El spin off. El. el, el, el sí el spin off. De, 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 de Breaking Bad. Eh, pero esta vez. sí se fueron por una super celebridad. Para ser el villano. Y es. Nadie más que. Este Giancarlo Esposito. O Giancarlo Esposito. No sé cómo se pronuncia. Oh. Y si no saben quién es. Por favor. Eh, Quítense los audífonos, apáguenselos y por... no vuelvan a sintonizar piu piu piu, porque no son dignos, porque si no saben quién es el actor de culto, eh, Giancarlo Esposito. Ha
0: Habló el viejo son del, el viejo indignos, mope de la Tarima. Y
1: sí, tengo que hablar como el viejo Mope de la Tarima. ¡Buu! ¡Muéranse! Giancarlo Esposito, si no saben, ya que mencionamos Breaking Bad, fue el infame. Este villano que bueno pues eh, 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 que todos adoramos en, en breaking bad que era el traficante de drogas el dueño de de, de los pollos hermanos se acuerdan por supuesto eh, se, se, sentí por supuesto. los grillos <risa> mucho silencio gustavo fring gustavo fring Giancarlo Posito hizo el infame Gustavo Fring, el dueño de los pollos hermanos. Le,
0: eh, yo, yo estaba que, esperando... Que ese hombre. Se... No, 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 no. Eh, quería dejarlo sí, sí.
1: así como, como un ambiente de, de, tenso, pero Gustavo okay, okay, Fring su, su fue penso, el, Gustavo. el fenómeno de Breaking Bad, tanto que bueno, el tipo sí, se ganó bueno. una fama y el actor explotó, pues. Eh, él ah. está repitiendo el papel en Better Call Saul, por cierto pero el tipo es, también es, está es, en dos series grandes ahorita él es también uno de los villanos de porque el que el tipo nada más sirve para ser villano por favor él, eh, él está sea, no, de, no
0: no yo, de, eh, es que es que después de ese papel de Gustavo Fring el tipo no va a ser un papel de buena de gente pero no la cara nunca, del oh.
1: tipo tú sabes que yo vi una película de él veinte años 20, del año 91, eh, una película de Jim Jarmusch wow. que se llama A Night Out que es de varios ya me episodios. Te vas a decir que el tipo no se era
0: El tipo hace de, de un taxi de, el,
1: el, la, eh, Tienes que ver esa película. Es una película de, de, de episodios de varios taxistas en Nueva York. Okay. Y él hace de un taxista Rastafari, todo alegre, happy.
0: Rastafari. No te alegre. lo imaginas. No, Ahora,
1: pero con 20 Vicky años menos. <risas> con 20, con, con, perdón, Con 25 años menos. Porque. No, yo creo que ya 30 porque la película es del 91. ¿Sí? 30 años wow, menos.
0: Imagínate, un chico. chamo. Y te va a costar... reconocer. No sé, eh, si, si me lo estoy imaginando como compañero de escuela de Daniel Laruso en Karate o algo así, o sea, no sé, una vaina es incoherente.
1: <risa> Entonces, Exagero, sí, pero, el pero... Tip, pero esa era su época cuando era desconocido. Eh, okay. La película se llama No A Night Out, perdón, se llama A Night on Earth, ¿Ok?
0: Okay. Es, de, es del Es el villano del nuevo Far Cry.
1: Sí, él es, es, del gran, es del director Jim Jarmusch. Les recomiendo que vean esta película, disculpen el paréntesis, pero es muy buena. Muy buena. Eh, ¿Cómo, se, hay, ¿Cómo se llama otra vez la peli? Night on Earth. Ok. Entonces okay. so, se llama. Eh, la película son cinco taxistas distintos y cada uno es un episodio, todo en una noche y creo que son en ciudades diferentes, pero yo me acuerdo que el, 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 el taxista que hace este Giancarlo Esposito es en Nueva York y sa, sale un poco de gente famosa eh, Wynonna Ryder, que gente que, que sobre, sobre todo fue muy eh, pre, predominante en los 90 Roberto Benigni eh, ya, eh, Wynonna Ryder eh, wow, este, eh, Rosy Pérez este, dijiste, ya va, dijiste Roberto Benigni Sí todos esos son. La vida es bella. Sí, ¿eh? el, el, el propio Roberto Benidi. Lo arrecho es que la música wow. la hace Tom Waits. O sea, es una película muy buena, una película de culto. Recomiendo que la vea. Bueno, ya, ya Carlos Posito va a ser el protagonista, del, va a ser el villano. Él es un dictador de una isla eh, donde hay este, revuelta social, guerra civil. Y él es un dictador, pero de estos déspotas totalitarios. Eh, super su, super malos pues entonces es, que, es, es, es ese es lo que ese es el centro de atracción de cómo se llama de, de, de far cry 6 y créanme que como como fan de la serie muy 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 anticipado a este juego y, el, y todos los far cry los, los tres los tres far cry anteriores han estado en nuestras listas de juegos del año de hecho Far Cry 3 fue el juego del año eh, Far Cry 4 estuvo en la lista de los juegos del año y Far Cry 5 estuvo también en la lista del, del juego del año entonces mis expectativas son acordes, son altas y no espero nada menos que un juego un contendiente a juego del año este año con Far Cry 6 por eso es que no puedo decirles más y bueno te lo paso a ti cuál es tu otro que me imagino que es el último y yo también te tengo el último también.
0: Sí, ya es el último y el comodín. Ojo, ya dije que Bayonetta 3 y, y la secuela de la leyenda de Zelda no juegan todavía porque no, no hay confirmación de que salen en el 2020. Este también es mi comodín que tampoco debería jugar, pero no puedo dejar de mencionarlo precisamente porque soy fan de la saga, al igual que tú con Far Cry, he jugado todos los juegos de esta saga y cuando te digo todos, quiero decir todo. Incluso los que originalmente salieron solo para, echa pichón de de, entre comillas, la antigüedad de la saga, que de los que salieron para el, para el PSP, los jugué también. Y estoy hablando de nada más y nada menos que el dios de la guerra, God of War, Ragnarok. Cham, el fantasma de
1: Esparta. Escuelas, el hombre Omega. El
0: fantasma de Esparta. Kratos. <risas> Totalmente. Incluso los, entre comillas, juegos malos de Kratos a mí me han encantado. El señor Hidacundo. <risa> me los devoré, el señor sí, Exactamente. El, el caballero, visceral. caballero visceral. Caballero ¿no? visceral. La cantidad de los epítetos. El matadioses. El, <risa> el pele patejele, así me invito. La pelona Exacto. hecha. Palomino Vergara. Le, <risas> mande señora ese no ese no guayco ese no este pero bueno eso el punto es que yo he sido super fan de God of War completamente toda la saga de hecho yo, yo te he eché ese cuento eh, de, yo, yo 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 te he eché ese cuento y no sé si lo conté aquí en el podcast Kratos es la razón por la que yo volví a las consolas yo no sé si te conté este, creo que lo dije en, en algún podcast de la de la historia de los videojuegos mi primera si consola lo dijiste. Si me fue, acuerdo lo dijiste. Fue una, exacto, una Odyssey, Magnavox 2, después tuve el NES, después el Sega Genesis Y ahí le eché un parado a las consolas porque mis papás ya no me compraban más consolas Y este, ya lo que hacía era jugar en consolas de, de mis amiguitos porque Gracias a Dios tenía muchos amigos que tenían videojuegos y me prestaban las consolas A veces las dejaban en mi casa y todo pues Pero mmm, lo que jugaba era en PC hasta que de repente eh, trabajando ya en Televen, mi primer trabajo de gente grande en el año 2006 más o menos, si mal no recuerdo, llega a mis manos un PlayStation 2 de un pana y juego yo God of War y yo me dije, Dita sea, yo tengo que jugar esto. Y en aquel momento yo solamente jugaba en PC. Este, y por God of War yo me dije, yo me tengo que comprar una PlayStation 2. Este juego solamente está en la Play 2 y solo lo puedo jugar en la Play 2. Y volví a las consolas gracias a Kratos con God of War. Y desde entonces lo he jugado todo. El último juego fue una puta maravilla. Eso no cabe otra palabra, es una maravilla. Una maravilla. Genial. Está la reseña en la página, por favor. En serio, 2018, God of War 2018 Juegazo. fue una maravilla súper, súper arriesgada, súper diferente y aún así mantiene la esencia de lo que es God of War. Y bueno, eh, el final de ese juego, pues te deja con las ganas de, de seguir jugando más. Y Ragnarok. Tiene toda la pinta de que va a continuar con la misma calidad. sí Porque es una saga que incluso en sus juegos, entre comillas, malos, a mí me ha encantado y me ha divertido. Y todo parece indicar que el próximo va a estar a la altura. No hay fecha de salida, pero bueno, hay quienes todavía tenemos la esperanza de que puedan anunciar que pueda salir este 2000. 21. Yo, dudo que es que no, pero yo, yo dudo que salga Yo dudo que salga Yo también lo dudo Lo yo digo por lo, lo dudo, pero aún así. Sony
1: pues, es súper
0: anticipado para mí
1: Sony acostumbra sacar No más de dos, máximo tres Triple A exclusivos de ellos Por año Solo por poner un ejemplo Este eh, 2018 tuvo God of War y Spider-Man Y así que agregaron un tercero con Detroit 2019 tuvo eh, Days Gone, y y ¿cuál fue el otro que tuvieron en el 2019? Creo que fue, este, recuérdame, recuérdame,
0: vamos a revisar. Estoy, 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 ha estoy haciendo memoria, no sé memoria. No, no, sé tenemos
1: salió. eso en la base de datos, pero, vol ajá. Sí, eso está ahí. O sea, Sony, Pero bueno, el punto Sony, es que Sony
0: saca dos, tres juegos Máximos
1: no, AAA por año Aquí lo tengo, sí, Sony siempre saca Dos, máximo, tres AAA De, de alta envergadura Por año Y nada más Que el, el 2017 Tuvieron Persona 5 Y Horizon Zero Dawn Este añadi, Añadiendo un tercero Que fue Uncharted The Lost Legacy ¿Me entiendes? El 2018, como dije, tuvieron a, a, God, of, a God of War y a, a Spider-Man. Y agregaron un tercero que es Detroit. O Se dio cuesta. Ah, ya me acordé. En el 2019 tuvieron a, a Days Gone y a, a Death Stranding.
0: Death Stranding, Death Stranding, aquí Estamos lo estoy viendo, al... sí. sí, también en los archivos. Son dos... Y que por cierto, sí que, que yo mismo lo reseñé y que pueden ver ese video. Ajá, imagínate, no la... te
1: ibas a acordar, y fue un juego que tú
0: reseñaste. Un juegazo. Juegazo. El detalle es que no, Entonces... no sé, 2019, ¿verdad? Puta maravilla de es... juego, chaval, a mí me encantó. O sea... Controversial, pero maravilloso.
1: Sí, controversial, pero tuvieron dos juegos. Y en 2020 tuvieron a Ghost of Tsushima y The Last of Us Part 2. Entonces, yo no creo que Sony vaya a sacar tantos juegos, sobre todo que ellos también prometieron eh, Horizon Zero Dawn, eh, perdón, la secuela de Horizon Zero Dawn que se va a llamar Horizon The Forbidden sí, West. sí, eh.
0: Es muy y probable que, lo, que no y sea. Y también
1: le pusieron. Okay. Y estuvo dentro de los juegos oficiales de lanzamiento del Play 5 con tráiler y todo. Porque God of War no tuvo tráiler ni nada, solo fue un guiño.
0: Solo fue un guiño. Entonces, ¿Por lo suficiente para dejarme a mí soñando, chicos.
1: Ah, no, eh, a mí también me, <risa> eh, me dejaron que subo. Pero entonces, tú, pero yo vale. no creo que ellos vayan a colocar esos dos juegos, además de que tienen prometido para este año Ratchet Clank, que está terminado y no lo colocaron como juego de lanzamiento porque no querían hacer conflicto con Spider-Man y Demon's Souls y entonces tenemos aparte de esos tres ellos también tienen, el que acabo de decir Returnal, aunque Returnal es no, lo de, no le quitemos mérito pero es el debut triple de A un, de, un, de un estudio indie pero es un triple A de todas maneras y es exclusivo. Aparte, ellos también tienen como fecha tentativa 2021 eh, Gran Turismo 7. Entonces estamos hablando de Ratchet, Returnal, Gran Turismo, Horizon y, y God of War. Cinco triple exclusivos en un mismo año, imposible. Para mí que eso va a hacer que God of War lo retrasen para marzo de 2022 a lo más temprano. Y dejen a Horizon y Ratchet and Clank como los dos fuertes de este año y bueno el de deportes que es el, 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 el de carros que entraría así como decir sí, bueno el de carros como MLB de show pues otro, otro deporte eso para mí es lo que, lo que creo que va a hacer que retrasen eh, God of War para el año que viene no sé qué piensas tú
0: no, 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 tiene totalmente sentido, tiene totalmente sentido. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Bueno, a, a mí también que si nos vamos a la, a la historia de 2018, este, a, perdón, de God of War 2018, también lo primero que mostraron fue un teaser así como esto, y el juego vino a salir no, no, no al año siguiente, sino casi tres años después.
1: Sí, pero al menos Entonces ese teaser bueno. tenía, tenía gameplay.
0: Porque sí, cuando te, lo tenía, mostraron un, tenía no, gameplay. Bueno.
1: Ya, es, ya era un juego terminado. El primer este juego terminado. no mostraron nada. ¿Este lo que mostraron fue un sí, logo. Nada.
0: Simplemente. El simple, símbolo. El, simplemente el exacto.
1: Sí, el símbolo ya, Omega.
0: Eh, mire, lo estamos haciendo, pues.
1: Exacto, lo estamos haciendo. Que ya se sabía porque ellos ya, la misma gente de Santa sí. Mónica Studios, había colocado en su cuenta Twitter oficial fotografía de, de Christopher Judge, el actor que hace de Kratos, en el traje de, de, de captura de, de movimiento. Eh, con, el, con el actor que hace de, de, del hijo y otras personas más. O sea, al menos mostraron a él haciendo de. de, de trabajando haciendo captura de movimiento de Crate. O sea, que era obvio que ellos dijeron que estaban haciendo el juego. Y el mismo director Cory Balrock ha admitido que están produciendo la secuela del juego. Así que no fue sorpresa para nada ese anuncio. Claro que entusiasma y nos emociona, pero no fue gran cosa. O sea, no, sí fue gran cosa, pero no fue. Y bueno,
0: tranquilo, te entendimos. Y, y bueno, el ¿tú mío, un último juego que quieras mencionar El último que es mi
1: comodín es el único que yo tengo que tampoco tiene fecha de lanzamiento, y ya lo mencioné, que es la secuela de Horizon Zero Dawn, que es Forbidden West, que ese sí está prometido con muchas probabilidades para ah, este año.
0: Ese sí está prometido para este año.
1: Correcto. Ese sí está prometido para este año. Y. Creo que las palabras sobran porque Horizon Zero Dawn fue tan buen juego en el 2017. Fue uno de los mejores juegos del año. Está en nuestra lista, tenemos reseña. Es un juegazo. Es una de las revelaciones de, de, de Sony Interactive Entertainment. Transformando el estudio que hacía Killzone en, en, en este juego que redefinió el mundo abierto. Y bueno, esta va a ser una una, una gran... Una, un, un juego muy anticipado está dentro de mis anticipados a pesar de que es el único de los míos que no tiene eh, fecha oficial y lo confirmo eh, bueno, con los tuyos pues que si tienen que, que también tú también te diste la oportunidad la, la libertad de mencionar un par de juegos que tampoco tienen fecha pero tienen eh, ventana tentativa de este año y así que bueno eh, Horizon es un juego que a mí me entusiasma mucho y lo quiero... Lo quiero ya, pues lo quiero ya. Y bueno, va a venir para Play 4 también, porque ellos ya dijeron y admitieron, este, Jim Ryan dijo que no va a ser exclusivo para el Play 5, sino que va a ser multiplataforma. Eh, para cerrar, no dejemos de mencionar otros juegos que también estos sí tienen fecha confirmada para dentro de los próximos 5 meses. Que uno es Riders Republic, que es un... Nuevo juego de mundo abierto deportivo de Ubisoft. Otro es eh, It Takes Two, que es el co-op de Joseph Ferris, que es el que hizo A Way Out, excelente juego, y A Brother A Tale of, uh, Brothers, A Tale of Two, uh, no me acuerdo cómo, que es el que eh, el que hizo el juego Brothers, pues, que, que, que es también otro juego co-op. Okay. Eh, otro, es eh, bueno ya lo dijimos en la noticia Monster Hunter Rise Que es otro Monster Hunter, pero este va a ser exclusivo del Switch eh, Otro que también dijiste tú Que es Outriders Que va a ser una especie de, eh, de Division Destiny de, de de la gente de Square Enix eh, Un nuevo Nier Nier Replicant Que sale para abril 23 de abril eso también debe
0: está tener a Joe súper feliz, por super
1: cierto. Súper feliz, está Yo. confirmado. Otro juego es un nuevo IP que anunciaron que se llama Hood Outlaws and Legends. Se sabe muy poco del juego, pero va a ser un cooperativo online. Eh, Deathloop, que es un juego de la gente de Bethesda, que también está confirmado para el, el 21 de, de mayo. Y bueno, eh, en, lo, en lo personal, este, aunque esto ya es un tiro al piso, MLB, MLB de Show, gracias por permitirme este pedacito. Pero ese <risas> juego también está, esperemos que salga más temprano que tarde porque se han tardado mucho en mostrar nada. Eh, no tengo más nada que añadir, eh, creo que con esto cerramos, no sé si quieres añadir algo
0: más. No, francamente yo tampoco. De antemano, gracias a los ruraltejanos siempre por apoyarnos. Uh -huh. Y bueno, y este fue... Yo creo que con esto hemos llegado al, al final este del podcast. So, so, Déjenos el review si lo escucharon en Spotify o en, o en iTunes. Por y, favor, y bueno, en claro, iTunes. No, nos se vemos.
1: meten en iTunes, Eso. nos dan cinco estrellas y escriben... Eh, nada, Una Bartes Marico el
0: fatister de las acacias a ver si es, se compra o sea, un buen
1: acacias <risa> lo que quieran, pero déjenos un review, nos ayudan bastante si quieren ayudarnos económicamente para mantener la página y todo, el Patreon recuerde que la página es www.duraltext.org ahí están casi que a diario las últimas noticias, este, siempre garantizado todos los meses hay una reseña de un juego nuevo, eh, ahí estamos Eso. nosotros, Uzi, este... eh, Pablo, Joe, estoy yo, y anónimamente el Doctor Basura, que él es como el ciudadano Kane, que se cree dueño de esa vaina porque es fundador y bueno, y no lo es.
0: Y, sí, él es un a ver si puta. cumple su amenaza de venir a un podcast un día sí vale, un
1: día lo va a hacer, el, el, se van a repetir pero bueno, por cierto se van a si creen que Gusie es y por cierto, para, para la cara, bueno, eh, este tipo es peor eh, <risa> sí, eh, anunciar eh, eh, que
0: el, el próximo podcast de, de videojuegos será la historia como ya lo dijimos, no se lo pierdan ¿okay? y, y nada y, y, y bueno, este y, fue el episodio
1: y, número 26 de Pew 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 y bien, bien, bien. lo estaremos viendo en el próximo podcast. Soy Bartolomeo, me despido.
0: Chado. Y por aquí Pablo también. Hasta la próxima. Chau. Esto ha sido el podcast de Rural Text Si te gustó, recomiéndanos con tus amigos y suscríbete a nuestras redes.